Herkese selamlar. Ee, bugün kendi aramızda böyle transferlerle ilgili, olamayan transferlerle ilgili konuşmak. Abdullah Avcı'nın ilk dönemi, yani ilk ayları nasıl geçiyor onunla ilgili konuşmak. Son dönemdeki işte gelişmeler e, gerek ligdeki e, fair play kısıtlamaları, yani finansal kısıtlamalarla ilgili gerek rakiplerimizin yaptığı transferler bizim yapamadıklarımız. Ortada ismi geçenler, geçmeyenler takım nasıl bir dizilişle sahaya çıkmayı planlıyor? O dizilişe en uygun en uygun maliyetli oyuncular bizim kafamızda kimler en azından? Bunları tartışacağımız böyle hayali bir fantezi futbol tadında bir program yapmayı planladık. Sadece e, Emrah'la ben varız. E, o yüzden moderatörlüğe uygun bir arkadaşımız yok maalesef. Biraz böyle kendi aramızdaki sohbet tadında ilerleyecek. Kendi kendimizi moderat edeceğiz artık. Kendi kendimizi moderat edeceğiz artık. O zaman nereden başlayalım? Ee, Abdullah Avcı'dan başlayalım bence. Abdullah Avcı e, ne yaptı, ne etti, nasıl Beşiktaş'a geldi? Onu Beşiktaş'a taşıyan e, sebepler neydi? Bununla ilgili bir değerlendirme yapmak lazım önce. Emrah sen e, Abdullah Avcı'yı sevmeyen taraftasın. Burada zaten neredeyse <gülüyor> tavan tavana zıt bakıyoruz olaya. Ama senin e, tabii şeyde karşı olmandaki sebep oyun içi detaylardan çok oyun dışı mevzular anladığım kadarıyla. Önce sen başla istersen. Yani benim e, şeyle atıyorum e, nasıl anlatayım? Abdullah Avcı'nın Hani bize sunulduğu şekliyle, şimdi hakikat nasıldır tabii biraz yaşayarak göreceğiz ama sunulduğu şekliyle Abdullah Avcı nasıl bir hoca? İşte böyle analize, işte istatistiğe falan dayanan, böyle daha e, hani ilmi, fenli bir şekilde e, hocalık yapmaya çalışan bir hoca. Şimdi ben böyle bir hocaya aslında yani kağıt üzerinde bu şekilde baktığım zaman tamamen taraftar olmam lazım. Çünkü benim de futbol anlayışıma aslında uygun hoca bu yani. Ama öte taraftan şöyle bir şey var. E, yani... Mesela benim gördüğüm kadarıyla Abdullah Avcı Başakşehir'le özellikle sanki böyle hile açılmış e, futbol menajer oyunu gibi. E, yani limitsiz kaynaklarla bir şey yapmaya çalışıp yapamayan. İşte böyle beni biraz e, kıllandıran atıyorum işte Fethullah bağlantıları falan olabilir mi dedirten. E, i̇şte o Kayseri'deki kupa finalinden sonra Beşiktaşlı taraftarlara baya fiziksel döven, döven filan. E, yani bu tarz olaylar olmuş olan. İşte bizim ya, ya hepsini bir kenara bırak yıllardır yani yıllardır derken neredeyse 10 yıldır bizim taraftarla sürekli arasında yere yatsana yere yatsana filan diye işte tepki gösterilen karşılıklı böyle biraz sıkıntının gerginliğin olduğu ee, yani bu tarz sebeplerden ötürü işte hani random rastgele herhangi bir hocayı getirsek bundan iyiydi benim gözümde ee, ama bunun aslında Abdullah Hoca, Avcı'nın e, hocalık e, şeyleriyle değil yani yapabilecekleriyle ve yapamayacaklarıyla değil, daha sağ dış şeylerle ilgisi var, evet. Yani son 20 yılın filan, kendi adıma söylüyorum, 2019'dayız, tabii en az 20 belki hatta 30 yılın, kendim yani bildiğim bileli diyeyim, Beşiktaş bir sezondan önce en az heyecanlı olduğum sezonlardan bir tanesi diyebilirim. <gülüyor> ya aslında bakarsan... Ee... 
tanımladığın ifadeler Abdullah Avcı'yı anlatırken tanımladığın söylediğin ifadeler bana başka birisini çağrıştırıyor bu esnada. Bilmiyorum sizin de aklınıza aynı isim geliyor mu ama işte limitsiz kaynaklar, arkada destek falan. Fatih ee, Tabii ki Fatih Terim. Bir, bir, yani a, a, aynı şeyler konusunda e, Fatih Terim'in de bir e, sabıkası var diyelim. Bence onda da hatta ülke bazında en fazla limitsiz kaynak alan teknik direktör her zaman Fatih Terim olmuştur muhtemelen. Yani bu yoklukta geçen sene 10 milyon euro verip forvet transferi yaptılar yani. O hatta 13 verdiler galiba. Bir de şöyle hatta, hatta 13 verdiler. Yani. Sadece maddi kaynak limitsizliği değil. Yani Abdullah Avcı'ya çok ciddi sağlam maddi kaynak verildi. Kimi ittirmeler de yaşandı ama Fatih Terim'in arkasındaki akıl almaz medya gücü yani Fatih Terim'in şöyle söyleyeyim arkasındaki medya gücünü Sadece futbol değil, bütün Türkiye olarak düşün. Geçen birkaç kişi varsa biri Tayyip Erdoğan filandır yani. Fatih ya, Erdoğan aynen, aynen. O, o, o seviyede bir e, rüzgara ve desteğe sahip bir adam. Ya işte ittirme konusunda da aynı şekilde. Geçenlerde e, yapılan istatistikli bir çalışma vardı. İşte Galatasaray'ın çok fazla topla oynuyor olmasına rağmen kazandığı faal ve e, korner sayıları, rakip ceza sahasında topla oynama sayıları, gördüğü kart sayıları, yaptığı faalleri oranla gibi istatistiklerde Galatasaray neredeyse hep zirvede yani. Hakemler tarafından çok bariz bir şekilde kollanan. E, bunun e, şeyini de alan bir, bir camia. Arada sırada ufak tefek biçilmeler olduğu anda zaten yüksek ses çıkartıp hemen onu kompanse ediyorlar bir iki maçta. Böyle çok enteresan bir can. Ben açıkçası Başakşehir adını, Başakşehir'in çoğu maçını izlemiş birisi olarak söylüyorum. Böyle ince ince kıyılan bir rakip görmüyorum onların karşısında. Faal varsa veriliyor, kart gerekiyorsa veriliyor. Başakşehir'in öyle bir Galatasaray gibi kollanma durumu yok. Mesela şey, bizim bizim maçta hatırlıyorsun yani şeye atılan dirseği, medele atılan dirseği bariz bir şekilde dirse katıldı Medel'in suratına ve kart bile verin, faal bile verilmedi o pozisyonda yani. Berhanda'nın yaptığı. Maçın başı yani. Atıyorum evet, 85 evet. kırmızı kart da 5. dakikada görecek kırmızı evet, evet. farkı var yani. Evet çok bariz bir şekilde. 5. dakikada atılması gereken adam hiç sarı kart bile görmedi. Faal bile verilmedi. Sarı kartı falan geçti. Faal bile verilmedi yani. Ve bu tip pozisyonlar yani Beşiktaş'a karşı o kadar çok sık yaşandı ki. Yani aslında bunu Beşiktaş üzerinde konuşmamak lazım. Galatasaray üzerinde konuşmak lazım. Yaptıkları faallerin cezalandırılmaması, sarı kart almamaları, çok az sarı kart almaları, yaptıkları sert faallere rağmen az sarı kart almaları. Yani e, o kollanma konusunda Fatih Terim'i bence bir adım öne çıkarıyor Abdullah Avcı karşısında. Yani ben bunu Abdullah Avcı'yı savunmak için söylemiyorum ama yani bu Verdiğimiz kıstaslara baktığında bence Abdullah Avcı Fatih Terim kadar göze çarpan bir adam değil. O yüzden başarısını başarısızlığını tartışırken e, bu yapılanlara rağmen tartışması e, bana çok şey gelmiyor. Yani kabul edilebilir gelmiyor. İçindeki şey argümanı yeterli bulmuyor en azından onu söyleyebilirim. Yani ben Abdullah Avcı'nın nasıl geldiğine dikkat ben Abdullah Avcı'yı istediğimi zaten e, podcastleri takip edenler önceki yayınlardan da biliyordur. Yani bundaki bir numaralı etken de gerçekten içindeki futbolun içindeki detaylara çok kafa yorduğunu görmemden kaynaklı. Yani özellikle savunmadan çıkış, 
hücuma nasıl geçeceğiz, top, e, topu rakibe bırakacağız mı, bırakmayacağız mı, top bizdeyken nasıl bir yerleşimimiz var, top rakipteyken nasıl yerleşiyoruz. Ha, bunlara çok kafa yorduğunu düşünüyorum ve bunun da e, çok bariz bir şekilde karşılığını aldığını görüyorum. Bunu nasıl görüyorum? Bunu biraz açmak lazım. Ee, Abdullah Avcı'nın biliyoruz ki İBB ile başladı bu yolculuğu. İBB ile başladıktan sonra milli takıma kadar 2011 e, kaçta gitmişti milli takıma? 2011 diye hatırlıyorum ama. 2011-2012'de gitti. 2 sene milli takımda kaldı. 2 sene milli takımdan döndükten sonra gerçekten rekabetçi bir takım haline getirmişti Başakşehir'i. Ondan öncesinde Başakşehir iki senelik süreçte aynı seviyede rekabetçi bir takım değildi. Ha rekabetçi derken nasıl bir rekabetçilikten bahsediyoruz? 2014-2015'te e, dördüncü olmuş Başakşehir ve 59 puanla e, dördüncü olmuş. Liderler arasında nereden baksan 15-16 puan fark varmış. Yani bu aslında çok bir rekabetçilikten söz edilemez burada. Ama genelde ligin üst sırasının yarışında var olmuş bir takımdan söz edebiliriz. Bunu yaparken nasıl bir kadrosu var? Kadroya baktığında asıl şey olan durum o zaten. Bayağı vasat ötesi bir takımdan bahsediyoruz varlığında. Bakıyorsun Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, savunmada Yalçın Ayhan, bizimkilerin söve söve aldırmadığı Yalçın Ayhan. Epriyanu, Epriyanu ki zaten ta şeyden geldi, Anzi'den falan gelmişti. Bir, bir de bedava falan aldılar yani onu. Ee, yedeklerde Can Arat var, Gencer Cansev var, kim olduğunu bilmiyoruz. Oynadım oynamadım onu bile hatırlamıyorum ben. Orhan Ak var, şimdilerde bizim belalımız. Ee, şu anda Abdullah Avcı'nın bence ki en büyük sorunlarından biri olacak Beşiktaş'ta maalesef. Hiç de gerek olmamasına rağmen. Ee, sol beklere bakıyorsun. Alpaslan Erdem, Ferhat Öztürk'ün bildiğin ikinci sınıf oyuncu yani ikisi de. Uğur Uçar Galatasaray geçmişi olmasına rağmen vasat bir oyuncu. Ta o zamanlar Kardemir Karabük'ten gelmişti yani ona rağmen. Rızvan var. Rızvan bir ara iyi bir çıkış yapmıştı ama bu adam yok oldu gitti. O da şey değil. Orta sahaya bakıyorsun. Orta saha zaten tamamen skandal. İşte Mahmut, Sedat Ağaçay, Sedat Ağaçay bir şey diyemiyorum. Rayko Rotman, Stefan Bacci, e, Ömercan Sokullu. Yani bu orta sahayla şu saydığım isimlerle bu, bu takımı dördüncü yapmak yani e, çok büyük iş bence. Ba- bayağı büyük bir iş. Ya attığı 7 gole bakıyorsun. 49 gol atmış, 30 gol yemiş. Şu takımla 30 gol yemesi e, bence muazzam başarı. Bir şey açısından baktığında sence yani Türkiye Ligi defansının öne çıktığı birlik mi, hücumun öne çıktığı birlik mi? E, defansın öne çıktığı birlik ama şimdi bak e, burada bu değerlendirme yaparken şunu da düşünmek lazım. E, yani bunu yani daha kısıtlı bir kadroyla e, defans yaparak, defansa kapanıp daha böyle kontrol atak futbolu oynayarak işte geride alan daraltıp işte hızlı hücumlara çıkarak filan hani klasik böyle bizim alışıp tanıyıp bildiğimiz işte eskinin İBB sonranın son belki bir iki sene hariç Başakşehir futbolunu düşündüğü zaman abi bunu ancak Başakşehir'de yapabilirsin. Yani Başakşehir'de ya da, ya da Kasımpaşa'da yaparsın. 
atıyorum e, yani böyle bir takımda yapabilirsin. Bunu şeyde yapamazsın. Üç büyükleri geçtim. Trabzon'da, Bursa'da filan bile yapamazsın bunu. Yani e, bir, birkaç farklı sebepten yapamazsın. Bir taraftar baskısına ötürü yapamazsın. Ya taraftarın e, AU demesi, U falan demesi filan da değil. E, taraftarın yönetimi yapacağı baskıyı yönetimin e, yani yönetim taraftar bize baskı yapacak diye düşündüğü için o hocaya bastırır. Hocam onun için futbol böyle oynamayalım diye. İkincisi rakiplerin sana gö- ona göre oynamaz. Yani e, bir üç büyükler filan hatta dediğim gibi onu geçtim. Trabzon, Bursa vesaire. Bu Bursa köme düştü ama e, fark etmez. E, yani a- adı bir tık daha büyük olan bir takım. Ma karşı e, senin rakibin kapanacak. Yani sen kapanayım da rakibin açığını kollayayım. O açıktan golü atarım dersen yani bu Topladıkları 59 puanda ciddi payı var bu taktiğin. Mesela 2014-2015 ya da yani genel olarak o dönemler için söylüyorum. Sana bunu yaptırmazlar. Ama şöyle bir antitezim var. Hemen burada araya gireceğim. Ee, şimdi 2014-2015'te başladı bu. Ve dediğin gibi o zamanki e, Başakşehir'in defansif bir futbol oynadı ve topu rakibe bırakma konusunda e, çok da şey olmadı. Yani Topu alma konusunda çok da istekli olmadığı net bir konu. E, bu, buna kesinlikle en fikrim. Zaten Mehmet Battal gibi bir forvet üstüne de e, işte saydığım orta sahancıların düşündüğünde bu kimlerle topu yaparak rakibi ceza sahasına gideceksin ki? Bu bağlamda yaptıkları defansif kurgu kabul edilebilir bir şey. Yalnız e, burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ikinci seneye geldiğinde 15-16 Başakşehir gene dördüncü sırada. Gene 59 puan toplamış. Bu sefer 54 gol atmış. 36 gol yemiş. 7 gol sayısında bir artış var. Ee, yine defansif bir takım olmasına rağmen 15-16 nispeten. Ama 16-17'den sonra Başakşehir'in kadro kalitesinin yükseldiğini görüyoruz. E zaten bunda har işte Cengiz'e verdikleri 4 milyon euro var. Onun üstüne Adebayor'un gelişi var. E, İrfan Can'ı devre arasında transfer edişleri var. Yani bunların hepsini bir araya topladığın zaman zaten 8 milyonluk bir transfer harcaması yapmışlar ki o çapta kulübün yapabilir işte. Yani senin dediğin ayrıcalık arkasındaki şey belki bundan söz edilebilir ama yani Dijitürk'ün ilk girdiği sene olarak baktığında da Türkiye Ligi'ne o ee, inanılmaz paralarla girdiği e, dönem olarak baktığında da herhangi bir takımın bu parayı harcamasında ben çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. Açık açık konuşmak gerekirse. Çünkü e, oradaki gelirler zaten makul bir şekilde harcanmış olsaydı bu tarz bir takımın kurulması bu kadar da sıkıntılı olmayabilirdi. Yani burada benim itiraz ettiğim konu nedir? Başakşehir, evet büyük bir camia değil. Arkasında şey de yok ama ikinci sezonundan sonra üçüncü sezonunda artık kendini kabul ettirmişti bence yukarıda olacağına dair. Mesela bak Özellikle de... Böyle bir şey vereyim. Mesela işte yani şu kadroyla şurada bitirdi diyoruz bu adamı. Ee, ama mesela bir sonraki sezon Konya Spor e, bayağı bizden kiralık aldı Ömer Şişmanoğlu'nu falan oynatarak e, Başakşehir'in üstüne bitirdi mesela. Ya, ama orada çok mesela güzel bir şey var. Konya Spor çok... Ramazan gibi olmayıp yine defansa kapanma lüksüne sahip olabilen bir takım. Ve yine bunu yapan bir hoca Aykut Kocaman gibi e, kimi açılardan futbol stilde de şeye benzettiğim, Abdullah Avcı'ya benzettiğim bir hocayla birlikte. Ve şeyinkinden, e, Başakşehir'inkinden de daha mütevazi bir kadroyla. Dediğim gibi işte Ömer Şişmanoğlu, işte Fener'den kiralık Samuel Holmen falan filan. Ömer Ali Şahiner'in çıkış yaptığı sezon. 
işte forvetleri Abdut Traore şu an takımsız şeyden gelen Karabük'ten gelen filan. Yani bu takımlı adamlar şeyin için üstüne bitirdiler. İki sıra üstüne bitirdiler Başakşehir'in. Yani e, burada şey var. Şimdi bir e, verimsizlik var. Yani verimsizlik şu açıdan bir verimsizlik var. Şeyde bir verimsizlik var. E, büyük takımların ya da kendi büyük gibi taraftarın kendisi büyük gördüğü takımların e, oynamaya zorunda oldukları belli bir futbol tarzından ötürü onlar kadar olmasa da onlara nispeten bir tık yakın gelire sahip e, daha mütevazi takımlar e, o baskı olmadığı için daha başka bir futbol oynayarak e, daha orantısız miktarda başarı gösterebiliyorlar. Yani mesela işte bu sezon Aykut Kocaman Konya Sporlas'ta aynısını gösterdi. Tamam yani aslında bu Konya Spor'un bu sene gösterdiği şey başarı mı sence? Bence değil. Yani Mesela... adam neredeyse full, full beraberlikle geçirdiler ikinci yarıyı. Yani neyse benim söylemek istediğim o değil. Yani bu söylediğin işi yaparak bir e, sürdürülebilirlik yaratabilmiş bir kulüp var mı senin aklında? Konya Spor dışında. Hadi Konya Spor'u saysan Konya Spor'un bu sürdürülebilirliği sağlamasındaki bir numaralı etken... Konya Spor'un kulüp kültürü mü yoksa Aykut Kocaman mı? Yani bu ikisini konuşurken teknik direktör üzerinden tartışıyoruz değil mi? Kulüp kültürünün varlığı kötü bir şey burada. Yani kulüp kültürü derken e, tabii iyi anlamda kulüp kültürü olabilir de e, bir büyük kulüp olma tırnak içinde kültürünün varlığı e, aslında negatif bir etken. Çünkü yani, açık futbol oynamak zorunda kalıyorsun. İşte daha çok açık veriyorsun. Onu rakiplerin o zaaflarını değerlendiriyor filan. Daha kırılgan oluyorsun yani. Mesela Konya Spor buna sahip olmadığı için Aykut Kocaman 2015-2016'da birebir aynı kadroyu mesela Konya değil renkleri de aynı Bursa Spor'a ver. Oranın başına gelseydi 3. bitiremezdi. 5. bile bitiremezdi. Belki 10. bitirirdi bence. Sezonun yarısına kovulurdu. Yani ben da çok şey değilim çünkü ya, e, Aykut Kocaman'ın da ligin üzerinde bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum ben kalite olarak. Hem e, işi analiz edebilmesi hem takımı bir düzene oturtabilmesi oyuncular arasındaki mesafeleri iyi ayarlayabiliyor olması pres açılarını iyi ayarlayabiliyor olması yani ben o ya konularda bunları... kocamanı baya şey seviye olarak ligin üstünde görüyorum ve Fenerbahçe'de de bu, bunun işleyebileceğini yani kontra futbol yani anti futbol yaklaşımıyla yani e, defansif possession oyunuyla bunu yapabileceğini net göstermişti bence. Aykut Kocaman'ı bir şekilde takımın tutun, başında tutabilselerdi bu saçma sapan e, şeyler yaşanmasaydı, fikir ayrılıkları veya işte Aziz Yıldırım'ın klasik saçmalıkları yaşanmasaydı Fenerbahçe oradan bir şeye doğru yürüyebilirdi. Yani iyi, iyi bir güç olmaya doğru yürüyebilirdi. Ben Aykut Kocaman'ın şeyinde onu görüyorum. Ya, ben Avcı'da da onu görüyorum. Bu profilde adamları Büyük takıma barınmaları daha zor. Onu demeye çalışıyorum. Yani tabii, bu tabii, tabii. %100, %100 daha zor. Çünkü yani hani evet, Benfica'ya de... karşı yarı final oynadıklarında bile şeyden bahsediyorlardı yani. Ee, i̇şte oynadığımız topu beğenmiyoruz. Niye hücum oynamıyoruz? Niye defansif oynuyoruz? Fena falan olan yarı final oynamışsın. <gülüyor> Ama işte Ve dediğim gibi bir, bir büyük takım kültürü böyle bir şey. Şeyle anlıyor. Ya atıyorum işte yarın mesela hoca değişecek olsun, Ersun Yanal bir şekilde ayrılsın. Fenerbahçe için hoca konuşulmaya başlansın. Aykut Kocaman desin biri, bütün Fener tarafları işte diye yüklenecek adam, yüklenir adamı. İşte Aykut Hoca, sanki şey Aykut Hoca küme düşürdü filan. 
Hani Aykut Hoca'ya gösterecekleri tepki için abartarak söylüyorum. Pereira'ya gösterecekleri tepkiden fazla yani. Oysa onu da hiç sevmememe rağmen Aykut Hoca objektif düşündüğüm zaman kağıt üzerindeki hocalık melekelerine baktığım zaman Aykut Hoca da aynı Abdullah Avcı gibi o da aslında iyi bir hoca. Ya buradaki şey noktam bu tarz hocaların özellikle üç büyüklerde ve işte diğer büyük şeylerde ya büyüklerken ona mesela ama karşıyakayı da burada sayarsın mesela. Hani taraftarın bu tarz bir açık oyun baskısı yaratacağı takımlarda biraz zor. Allah'tan yani bu konuda benim tek bir umudum şu. Abdullah Avcı gerçekten mesela son 1-2 senesinde biraz daha hani geriye kapanıp açık kollama şekli değil de en azından o da bir nevi defansifliktir belki ama topu kendi ayağımızda tutalım da rakibe top göstermeyelim. Tarzı biraz daha ofansif hani yine üç büyük taraftarına iyi kötü hitap edebilecek bir futbol tarzıyla da e, bir şeyler yapabileceğini biraz gösterdi. Oradan bir ümidim var benim. Yani, aynen aynen. Ben de gelmek istediğim nokta orasıydı aslında bakarsan. İlk iki senesindeki dördüncülükten sonra işte Başakşehir artık kendini kanıtladı ve e, aynı şekilde devam ederek yani daha defansif, daha direkt e, topu rakibe veren e, şeyinden vazgeçip daha topu ele alan, rakip sahaya yerleşik oynamaya çalışan bir takım görüntüsüne döndüğü, dönmek zorunda kaldığı bir döneme geldi yani. Artık sürekli bir defansif oynayarak başarı elde etmekten söz etme durumu burada kapandı bence. Üçüncü sezondan bahsediyorum. 16-17 yani bizim ilk şamp, e, ikinci şampiyonumuz, Taliskalı ikinci şampiyonluğumuz uzun olduğu seneden bahsediyorum. Ee, orada zaten bu dönüşümü yaşadıklarında bunun hem attıkları gol sayısına hem de e, topladıkları puan sayısına yansıdığını görüyoruz. İki senedir 59 puan toplayan takım işte kadro kalitesinin biraz artmasıyla bunu hemen şeye yansıtmış. 73 puan toplamış, 63 gol atmış, 7 golde 28'e düşmüş. Yani yani biz hep şeyden bahsederiz ya işin o güneşin ilk geldiği senede Bilic'in kurduğu sistemin e, üzerine inşa ettiği takımı şeyinden bahsederiz. Burada da benzer bir şey var yani. E, defansif köklerini unutmadan ofansif bir futbola doğru bir geçiş olmuş Başakşehir'de. Ve bu geçişi de son derece sağlıklı bir şekilde yapıp bunun üzerine kendilerine bir, e, bir gömlek üst çıtaya koymuşlar. Bu, bu, tamam bu bariz bir şekilde kadro kalitesinin bunda etkisi çok büyük. Ne, nasıl yani? Sabeke Kaysa arayı almışsın. E, Forvet'e inanılmaz Adem. bir değişim. Ma, Mehmet Battal'dan Adebayor'a geçiş. E, aynı şekilde orta sahaya e, kanatlara gelen şey Cengiz Ünder olsun. E, orta sahaya İrfan Can olsun. Yani çok sağlam bir değişiklikten söz edebiliriz. Ama bu değişikliği de ciddi bir şekilde sahaya yansıttıklarını da görüyoruz. Ee, ondan sonraki senelerde zaten Başakşehir artık üst sıra takımı olduğunu belli etti ve bu istikrarını korumayı başardı. Beni şey yapan nokta husus bu açıkçası. Yani evet takımda çok büyük bir değişiklik olmadı. Kadroyu korumayı başardılar. Ee, ödeme sıkıntıları olmadı. Bunun gibi e, pozitif şeyleri de bunun içinde ya Abdullah Avcı etkisinin dışında e, kulübün rayında gidiyor olması, oyuncu kaybetmemeleri bir şekilde, kaybettikleri oyuncuları hemen hemen eşdeğer oyuncularla tölere edebiliyor durumda olmaları falan. E, bunlar çok önemli mevzular. Mesela biz Beşiktaş'ı tartışırken 
Şenol Güneş'in performansını tartışırken özellikle. Şenol Güneş'i yerden yere vurduğumuz zamanlar da oldu. Çok fazla eleştirdiğimiz zamanlar da oldu. Ama biz bunu koyar söylerken her zaman yönetim şerhini öne koyuyorduk. Diyor, yani Şenol Güneş'i eleştirirken Beşiktaş'ın mevcut durumunun, içinde bulunduğu durumun bir numaralı sorumlusu her daim yönetimdir yani. Şenol Güneş ikinci sırada olabilir, üçüncü sırada olabilir, oyuncular arkasından gelebilir, taraftar arkasından gelebilir, bilmem kim arkasından gelebilir ama bir numara kesinlikle değişmiyor. Bir numaradaki sorun, sorunlu yönetim. Çünkü Beşiktaş'ta işlerin tıkırında gittiği, herkesin keyfinin yerinde olduğu, psikolojik olarak kafasını motive bir şekilde sahada bulunduğu dönem sayısı özellikle son iki sezonda bir elin parmaklarını geçmez belki. Yani Oğuzhan'ın geldiği durumdan zaten bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ama benim burada şey yapmaya çalıştığım konu, Abdullah Avcı'nın bir şekilde takımın üstüne sürekli bir tuğla atmayı başardığını göstermesi. Ee, Keza 17-18 sezonunda da yine 62 gol attıkları, 34 gol yedikleri bir sezon. 72 puan toplamışlar ve e, bu sefer Cengiz Ünder satışıyla gelen paradan aslında çok da büyük bir harcama yapmadan gene kadro kalitelerini bir şekilde üst seviyede tutmayı başarmış olmaları. Yani şimdi büyük para harcamadan diyorsun da e, pek de şeffaf olmayan maaş bütçelerinin ne kadar olduğu tamamen muamma. Yani o atıyorum klişeler mülişeler yani hiç şey görülmüş bir şey mi? E, Bonservis elinde e, hem Fenerbahçe hem Galatasaray almaya çalışıyor. Bunların da hani bir de özellikle birbirleriyle bu yarışa girdikleri zaman ne kadar e, lüzumsuz absürt paralar verebildikleri de ortada. Ve de bunların elinden bu adamı alabiliyor mesela. Yani kimdir ne kadar maaş verdiler? Yani evet. O yani biraz... Bir de klişi değil yani. Bunun gibi böyle o benzer profilde çok oyuncu transfer ettiler. Yani onların atıyorum iki buçuk arı üçerden aşağı aldığını hiç zannetmiyorum. Daha fazlası muhakkak vardır. Yani Adebayor, Robinius, o hoş son sene geldi ama şey e, neydi onun adı? İşte Kayserası, Şusus, bir tane iki tane değil. Bir dolu oyuncu geldi bu tarz. Yani ve işte yok Arda, Arda'nın yıllık maaşı 6 milyon mu? Saçma sapan bir şey. Hadi onu AKP'ye çıkarıp cebinden vermiş olsun da. Yine de hepsini bir araya koyduğun zaman inanılmaz bir maaş bütçesi ve ne zaman bu konu gündeme gelecek olsa işte e, Cengiz'i sattılar falan deniliyordu yani. Ulan Cengiz'i kaça sattı adamlar? 100 milyonu mu sattı? <gülüyor> bu kadar para nereden geliyor? <gülüyor> ya ben yani gerçekten Başakşehir'in maaş bütçesiyle ilgili çok net bir kaynak yok ama benim güvendiğim birkaç <gülüyor> tane birkaç tane futbol ekonomisi üzerine yazan adamın yazdığına şey yaparak, kaynak vererek söyleyebilirim ki maaş bütçelerinin toplamda 30 milyon euro hiçbir zaman geçmediğini söylüyorlar. Yani bu kağıt üzerindeki maaş bütçeleri evet 30 milyon euro olabilir ama açıktan verilen paraları tabii bilemiyoruz. O bu sonuçta Türkiye'de olan şeyler bunlar açıktan para ödemeler. İşte çeşit çeşit bonuslar, 150 tane işte VIP uçak biletleri vermeler falan filan. Bunlar maaş bütçesinde sayılmadığı için sonuçta bir şekilde tölere de bonuslarla, bonuslarla evler verilir, arabalar verilir. Bir şekilde halledilir yani. Ama dediklerine göre Başakşehir'in Maaş bütçesi hiçbir zaman 30 milyon euroyu geçmemiş. Ardalı dönemde bile. Bu da böyle bir mevzu yani. Bu arada biz bunları konuşurken e, hani işte yönetimden bahsettik işte yönetimin 
e, futbolcuları yani Başakşehir'in işte daha futbolcuların parası verebildiği, edebildiği filan işte Beşiktaş'ın bu konuda hani Şenol Güneş'e eleştirmemize rağmen yönetim birini sıraya koyuyordu vesaire. Burada aklıma şu geldi. E, aslında hani ben şey diyorum ya bu Abdullah Avcı'nın stili biraz daha böyle e, kendi tırnak içinde büyük gibi gören takımlara çok uygun olmayabilir diye. Acaba bizim şu anda medyada hakkımızda oluşan e, negatif hava aslında bize bir pozitif bir katkıda yaratacak olabilir mi? Yani iyimser düşünmeye çalışıyorum. Aklıma şu an gelen bir fikir bu. Şunu demeye çalışıyorum. Ee, işte Beşiktaş haldır haldır işte transferleri üst üste patlatsa futbolcular çok mutlu. Herkes maaşını alıyor falan filan. Şimdi yarın bir gün maça çıktığın zaman Kayseri sana yine kapanacak. Ama şimdi işte Beşiktaş bir Tyler Boyd'u 10 kere de transfer ediyor. İşte az bu ülkeyi Başakşehir alıyor elinden. Bilmem kim bilmem ne yapıyor. Küme düşmüş takımdan bir sol beki işte 5 aydır alamıyor filan. Ee, gelinen noktada Hani belki de atıyorum Kayseri Spor'a karşı belki biz kapanabileceğiz ve bunu inandırıcı şekilde yapabileceğiz. Ya işte durumumuz bu kadar falan deyip öyle futbol sergilemeyi başarırsak belki sinsice aradan sıyrılırız yani. Yani aslına bakarsan benim de aklımdaki şeylerden birisi oydu yani. Beşiktaş'ın şey olarak, reputation olarak geriye gitmiş olması. Beşiktaş'a bir avantaj sağlar mı? İkinci planda kalıyor. Hatta üçüncü planda kalıyor olması. Beşiktaş'a bir avantaj sağlar mı? Ya ben de bunun olabilecek kanaatindeyim. Ama bu Abdullah Avcı'nın 2014-2015 veya 15-16 sezonlarında oynattığı futbolu Beşiktaş'a uyarlamasını şey yol açar mı? Onda pek emin değilim. Çünkü Abdullah Avcı buraya gelirken Bence kafasında çok net bir oyun planıyla geldi. Ee, bundaki en büyük amaç da topun geri al, kazanılma süresinden bahsetti. Ta imza töreninde bahsetti bundan. Topun Beşiktaş'ta kalmasına dikkat edeceğini e, öngördüğünü düşünüyorum ben burada. Ha, bu, bunu yapmak için de e, gerçekten kaliteli bir e, oyuncu ekibine ihtiyacınız var. Yani bu da Beşiktaş'ın aslında bakarsan topu rakiplere bırakma oranında daha bir şeye gideceğini gösteriyor bana. Açıkçası Beşiktaş'ın daha topa sahip olarak gene büyük takım gibi durarak e, oynamaya çalışacağını gösteriyor. Yalnız işte bu dediği topu geri kazanma süreleri konusunda nasıl bir fikri var? Asıl beni merak içinde bırakan konu o. Dediğin bu transfersizlik durumu Mevcut Beşiktaş takımının e, fiziksel kapasitesindeki acayip çalkalanmalar, özellikle geçtiğimiz sezonki yani açık açık söylemek gerekirse Atiba'nın Beşiktaş'ın en enerjik, en fiziki olarak en üst seviyedeki oyunculardan biri olması büyük bir skandal yani. B- büyük skandal ya. Böyle bir şey olamaz, böyle bir şey kabul edilemez yani. Böyle bir şey olamaz. Ee, adam benim de sezon başı kampı görmemiş bir astım hastası olarak takımın en yüksek fiziksel kapasitesi futbolcusu gerçekten. Evet yani bu o, olacak bir şey değil. Yani bu, bu takımı alıp nasıl böyle top kazanma süresini 7 saniyelere indirecek? Yani bunun için nasıl çalışma yaparsan yap abi yoksa yoktur yani fizik olarak. Yani neyi başaracak, nasıl bu takımı dönüştürecek ben o konuda çok merak içerisindeyim açıkçası.
Ki fizik olarak en diri oyuncularımızdan bir tanesinde. Geçen saatte fiziksel olarak tek diri oyuncumuz diyebileceğimiz Dorukan da herhangi bir transfer yapabilmek veya maaş ödeyebilmek falan için satacağız gibi gözüküyor. Üstelik evet, de yani. Evet. Ya bir de o, o var yani. Oyuncularımızı evet. kaybetme ihtimalimiz var. Aynen. Fiziksel olarak en iyi durumdaki oyuncularımız, en iyi yerli oyuncumuz muhtemelen fiziksel olarak. Onu, onu da e, şey yapma durumumuz var. Elden kaçırma durumumuz var ki onu Şimdi, transfer şeyinde konuşuruz. Ben şey gibi düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın uyguluğu yani tahmin ettiğim şey topu kazanma süremizi azaltmak istiyorsa bir miktar yani başka türlü defoları olan fakat daha hızlı olan oyuncuları takıma daha çok koyup defans çizgisini iyice ileri iterek yani sonuçta şey elinde çok iyi çok dinamik oyuncular olmayabilir ama sahanın boyunu atıyorum 120 metreden işte sen ne kadar azaltırsan, orta çizgi 60. metrede desen, atıyorum 45-50 metre kadar ittirsen, defans çizgisini, orta çizgiye kadar ittirsen, yani toplam bakman gereken alan miktarda yarıya düşeceği için, ister istemez şey, topu kazanma süren azalacaktır aslında. Benim düşüncem, biraz daha defans ileride kurup, hani başka türlü sakarlıklarına rağmen, atıyorum mesela birini beğenmiyoruz filan, örnek olarak söylüyorum veya işte hep seninle konuştuğumuz, işte Atiba'yı stopere çekme falan gibi fikirler. Hani biraz daha bir tık daha hızlı geri dörtlüğe koyup e, sahanın boyunu iyice kısaltarak e, bunu e, hani daha düşük maliyetle çözebileceğini düşünüyorum. E yalnız şöyle bir şey var. Ben de benzer bir yaklaşım içerisindeyim ama şimdi e, Abdullah Avcı'nın oynatmaya çalıştığı şeyi sahadaki şeyi din, izlediğinde gördüğün şey oyuncuların arasındaki mesafenin çok kısa oluşu. Şimdi oyuncular arasındaki mesafeyi 8-10 metreye indirdiğinizde ki dörtlü savunma yaptığınız zaman bu olmazsa olmaz bir şeydir yani. Oyuncular arasında 10 metreden fazla mesafe olmamalı. Dört, dörtlü savunmanın bir numaralı e, kurallarından birisidir bu. Bu 8-10 metrelik yerleşimi oyuncular arasındaki mesafelerin dikkat bir şekilde yapılmasını ve alan paylaşımının dikkatli bir şekilde yapılmasını Abdullah Avcı'nın ben çok kısa sürede halledebileceğini düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş'ın e, geçen sene son iki senede Tolgay Atibalı Atiba Medelli e, Atiba Oğuzhanlı veya her kim oluyorsa olsun her hangi bir ikilisinde yaşanan üst üste binmenin Abdullah Avcı döneminde yaşanmayacağına yüzde yüz eminim. E, bu konunun çözülebileceğini düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın Başakşehir takımlarına karşı bir dezavantajı var. O da nedir? Şimdi Adebayor'dan bahsediyoruz. Adebayor dediğimiz zaman aklımızda böyle Türkiye'ye gelmiş, kıçını yaymış bir adam izlenimi gelebilir. Ki normalde gelmemesi lazım. Şimdi az çok maç izleyen insanlarız. Ama Adebayor'un Başakşehir'in oyun sistemine inanılmaz bir katkısı vardı. Çünkü Başakşehir'in bir numaralı şeyi her zaman e, defansif olarak hücum etmesidir. Yani birinci aksiyonları hücum etmek değildir. Birinci aksiyonları her zaman savunma yapmaktır. Nasıl savunma yaparlar? E, pivot santraforları, 9 numaraları işin içine dahil olur ve rakibin oyunu kanatlardan kurmasını isterler. Neden kanatlardan kurmasını isterler? Çünkü kanatlardan oyun kurduğunuzda direkt olarak hücum aksiyonunu, hücum şekli almış hale gelirsiniz otomatik olarak. Ee, bu da size ne dezavantaj sağlar? Ee, kaptırdığınız topta hücum e, şeklini aldığınız anda topu kaptırırsınız ve e, hazırlıksız yakalanma ihtimaliniz daha fazla artar. 
Şimdi bu durumda böyle bir şeyi başarabiliyor olmanız için topsuz oyunda çok hareketli ve takımın presine katılan bir oy- oyuncuya sahip olmanız gerekiyor. Yani şimdi Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'taki en büyük zaaflarından birisi öyle bir forveti yok. Şu an şu an itibariyle evet Burak e, kendisini çok geliştirdi. Topsuz oyunda da var olma konusunda şey var. Ama geçen sene belki de e, Şenol Güneş'e olan vefa duygusuyla hareket ederek daha fazla topsuz oyunda adam kovalar bir Burak gördük. Ama Burak'ın oyun şeyinde aslına bakarsan adam kovalamak yok. Pres yapmak da yok. O topu nasıl kanalize edeceğiz kanatlara? Beşiktaş bunu nasıl başaracak? Ee, bu büyük bir soru işareti aslına bakarsan. Yani, yani Başakşehir'deki oyun stilini Beşiktaş'a adapte edebilmesi oradaki zorlukla başlıyor bir kere. Şimdi çok güzel bir şey söyledin. Ee, stoperleri ileri çıkararak alanı daraltmaktan bahsediyoruz ama yani Beşiktaş stoperlerine baktığın zaman ikisi yani Miran'ı kısmen hızlı olarak görebiliriz ama çok sakar bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Ee, Vida zaten o kadar hızlı bir oyuncu değil. Beşiktaş'ın alan paylaşımı bir şekilde alan paylaşımının kuvvetlenmesi pozisyon yemesini azaltacaktır ama e, bu savunma tandemi ee, üstüne üstlük duyuyoruz ki Abdullah Avcı Adriano'nun da kalmasını istiyor. Ee, yani bu iki stoperden dezavantajı azaltmak istiyorsanız bunda beklerin çok büyük önemi vardır her zaman. Yani beklerin fizik olarak çok ileri seviyede olması ve arkayı kapatabilecek zeka seviyesine sahip olması lazım bir kere. Şimdi Başakşehir'indeki Başakşehir'deki yükselişin en büyük paylarından ikisini her zaman Klişi ve Kayısara'ya veriyoruz. Neden? İkisi de fizik olarak çok üst seviye oyuncu. E, futbol aklı olarak da çok üst seviye oyuncu ikisi de. Yani yetenekleri, asistleri, hücumat katkılarının dışında defansif olarak stoperlere sağladıkları e, güven duygusu da çok önemli burada. Ama biz gördük ki Adrian'ın geçen seneki fiziksel hali bunu sağlamaktan çok uzun. Caner zaten defansif olarak e, IQ'su 3 civarında bir oyuncu. Ee, aynı şekilde Gökhan'ın da fiziksel olarak bayağı defoları olduğunu gördük. Zaten mu- muhtemelen e, Abdullah Avcı'nın Dorukon'u sağ bek olarak değerlendirme istemesinin sebeplerinden biri de açıkçası benim söylediğim gibi stoperleri rahatlatacak, onların kademesine girebilecek e, temposu yüksek bir oyuncuyu orada değerlendirmek diye düşünüyorum. E, ya be, Abdullah Avcı'nın çözmesi gereken çok mevzu var. Şey, oyuncular arasındaki mesafeyi kısaltmak yeterli olmayacak Beşiktaş için. Çünkü personel eksikliği var. Ee, bunu nasıl gidereceğiz? İstersen buradan da yavaş yavaş şeye doğru atlayalım. Ee, transferlere doğru atlayalım. Nereden nereye gidiyoruz? Nasıl başaracağız? Yani şimdi tabii transferlere atlarken şey önemli. Zaten hep konuşulan bir şey o ama Beşiktaş için şu an önemli olan transferler içeri doğru değil dışarı doğru olacak transferler. Çünkü transfer yapamıyoruz. Para para yok yani. Önce bir yerden para gelmesi lazım. İşte Ziraat Bankası'yla imzalanacak anlaşmadan falan bahsediliyor. Onunla ilgili işte farklı farklı e, söylentiler çıkıyor. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Miktarı ile ilgili, işte geri ödeme planı ile ilgili, şöyle ilgili, bu ile ilgili, kapsamı ile ilgili. Getirecek kısıtlamalarla ilgili. O, o konu zaten net değil. O netleşmedikten sonra, kasaya oradan para girmedikten sonra e, 
İşte artık espri konusu oldu. Böyle her gün iki günde bir Beşiktaş boyutla anlaştı diye haber çıkıyor. Tamam biz boyutla anlaştık. Biz muhtemelen boyutla iki üç hafta önce anlaştık. Ee, ama yani adamın kulübüne transfer taksitlerinin, transfer yani bonservis ücretinin ilk taksitini bir türlü yatıramadığımız için e, transfer bir türlü resmileşemiyor. Her gün işte A boyutla anlaştık, A boyutla anlaştık filan hani böyle e, on tane boyutu birden transfer ettik gibi bir şey oluyor. Evet. Yani o yüzden şey büyük sıkıntı. Şimdi e, bu noktada ne yapacağız abi? Bir, eldeki futbolcuları yaratıcı bir şekilde değerlendirebilir miyiz? Mesela geçen sene şey tartışması yaşanırken, Eskişehir'den ilk geldiği zaman Dorukhan, işte Dorukhan Sabek mi orta saha mı da? Ben her zaman çok e, inatçı bir şekilde Dorukhan orta saha olduğunu en iyi orada oynayacağını ve orada oynaması gerektiğini e, söylüyordum. Bu fikrim de değişmiş değil. Bence Dorukhan'ın en iyi oynayacağı yer hakikaten halen orta saha. Yani en iyi maksimum performans ortaya koyacağı yer. Ama elimizdeki futbolcu listesine baktığın zaman kim orta saha oyuncularımız var. Ee, Sabekimiz işte şey aerobik kapasitesi iyice düşmüş olan Gökhan Gönül yaşında ilerlemiş. Gökhan Gönül'ün yediğinde Necip filan yani gözüken şu noktada. E şimdi durumun böyle olduğu yerde Dorukhan'ı Sabek'te değerlendirmek mantıklı. Hatta hani az önce konuştuğumuz e, defans çizgisini daha ileriye e, orta alana doğru ittirir şekilde oynamak mantığıyla yola çıkacaksak e, o zaman geri dörtlüğün tamamını orta saha özelliği olan oyunculardan bile kurabiliriz. Şu yüzden e, madem biz bunları bu kadar ileri çıkartıp alan daraltıyoruz yani defansif olarak alan daraltıp futbol top kazanmaya çalışıyoruz. Ama ofansif olarak da bu kadar oyuncuları ileri çıkarıyorsak onların pas yapma yeteneğini kullanmamız lazım ki Topu rakibe zaten vermeyelim. Hani kazanmamız gerekmesin. Çünkü sen defans oyuncuların istediği kadar hızlı olsun. O kadar ileriye kurduğun zaman defans çizgisini illaki birinden biri bir hata yapacak ya da arkaya güzel biri bir top atacak. Arka yani mutlaka bir şans verecekse rakibe. Bunu önlemenin en iyi yolu gerçekten iyi top yapan futbolcuları geriye doldurup yani sahada böyle atıyorum 8-9 tane gerçekten iyi pas yapan oyuncuyu yayına koyduğun zaman ee, rakibe minimum miktarda top vermiş olursa en azından. Yani topu ayağına tutma süren çok uzar. Bu bağlamda e, Sabek'e Dorukhan'ı koyup, işte Stopper'e atıyorum Atiba'yı falan koyup e, hatta benzer özellikle birini daha yanına koyup, işte Solbek'e yine böyle benzer şekilde iyi top yapan, yani ben Adriano'ya karşı çok negatifim. Geçen sene adam, adam evet parasını almadı, parasını almak en doğal hakkı. Yani adam işçi burada. E, emeğini satarak para kazanıyor. Tabii ki hak ettiği parayı alması lazım. Bunu bir yana koymak kaydıyla. Yani sen bu kulüpte de yalnız işte atıyorum aşçı paspas yapan adam temizlikçi falan değilsin ki. Zaten milyon eurolarla oynuyorsun. Ve buraya bu parayı alacağının zaten garantisi var. Yani Beşiktaş'ın bugüne kadar tam geç verdi, şöyle etti, böyle etti, vaktine vermesi lazım da. Parasını içeride kaldı. Hiçbir zaman alamayan hiçbir oyuncu. Yüz küsür yıl kulüp tarihinde yok yani. E bu durumda sen tutup da ben para alamıyorum diye takım şampiyonluğu oynarken kritik virajda işte yok sakatım işte şöyleyim böyleyim kıl döndü oynamayacağım filan diye yani sen bu karakteri gösteriyorsan ben futbolcu istemiyorum. Kaldı ki zaten fizikmanda Adriano Yoru ölü. E, yaş olarak da yaşı ilerledi. Yani Adriano'yu bence kontratını uzatmamamız lazım ama e, her halükarda sol beke de koyacağımız oyuncu nasıl sağ beke Dorukhan'ı koyuyorsak Sol bekede icabında 6 ya da 8 numaraya koysan oynayabilecek kadar e, pas yeteneğine sahip birini koyduğumuz zaman, e, tandemi de böyle kurduğumuz zaman, 
Önde zaten bunların 2-3 tane merkez orta saha oyuncusu olacak. Yani böyle en az 7 tane kanattaki oyuncuların pas yapabilme durumlarına Burak zaten geçen seneki gibi o hani link up oyununu falan o şekilde oynarsa yani en az 8-9 tane iyi top yapan oyuncu bir araya getirip koymuş olacağız ve yakın bir mesafe içine. Oradan kolay kolay top çıkmaz. Bu aslında avantajlı bir şey olur. Yani şimdi denememiz gereken yani denemediğimiz bir şeyi denememiz lazım. E çünkü paramız yok. Hani işte ideal 11 şöyle olur deyip o ideal 11'e uygun ideal oyuncuları bir araya toplayıp da kendimize güzel bir takım kurma ihtimalimiz yok. Yani gerçekler bunu dikte ediyor bize. O zaman elimizdekileri daha yaratıcı bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Veya piyasanın çok değer vermediği ama bizim elimizdeki taktik, teknik, strateji içerisinde değer kazanabilecek oyuncular kimlerdir? E, onları alıp e, piyasanın kendilerine verdiği değerden daha yüksek bir değer ortaya koyacak bir futbol içerisinde entegre edebilir miyiz? Buna bakmamız lazım. Yani en yok bunun bu. Şöyle bir başlangıç yapalım seninle o zaman. Şimdi e, Abdullah Avcı'dan biz nasıl bir futbol bekliyoruz? O, onu bir düşünelim, bir tartışalım seninle. Şimdi Beşiktaş e, Abdullah Avcı'nın ilk dönemindeki gibi defansif bir oyun mu oynayacak? Yani e, bunu FM'ciler iyi bilir. Mantaliteden bahsetmek gerekirse hani veri defansifden başlar, veri atakinge kadar gider. Bunun arasında işte defansif vardır, dikkatli vardır, balanslı vardır. Yani pozitif oynamak mı istersin, atak mı oynamak istersin yoksa ya Allah mı oynamak istersin? Yani bunların çeşitli seviyeleri var. Yani sen Beşiktaş'ı e, Abdullah Avcı Beşiktaş'ını hangisine yakın görüyorsun burada? Yani pozitif mi oynayacak yoksa tamamen atak mı oynayacak yoksa işte dikkatli mi oynayacak? Şöyle bence ben Abdullah Avcı'nın tabii ne yapacağını bilemem. Adamın kafasından neler geçtiğini bilemem. Ee, hiçbir yani necim değiliz sonuçta. Yani Ama elimizdeki ben, verileri baz alarak düşündüğünde. Verileri düşündüğünde Abdullah Avcı'yı tanındığım kadarıyla falan filan. Bence e, yani ne Başakşehir'deki ilk dönemi gibi defansif. Ne Başakşehir'deki ikinci dönemi gibi daha statik ama daha böyle top ayağına tutma yönelik. Yani bunların ikisini de yapmayacak. Bunların biraz daha hibridi, daha farklı bir şey yapacağını düşünüyorum. Ya Başakşehir'deki ikinci dönemine göre biraz daha fazla dinamik oyuncu kullanarak biraz daha pres yapacak. Dediği futbolda Beşiktaş'ın maçın her zaman, yani çıktığı her maçta favori olarak düşünülecek. Yani rakibinden güçlü olduğunu bildiği. Ama rakibin e, tehdidine de saygı duyduğu o, bir şekilde yani defansiften bir tık üstte e, kendi oyununu sahaya yansıtmak isteyen ama bunu yansıtırken de defansif önlemlerinden vazgeçmeyen bir takım e, görüntüsünde olacağını düşünüyorum. E, bunu başarmak için nasıl bir yöntem yapmak lazım? E, onu bir kafada şey yapmanız gerekiyor. Yani kısa pas mı oynarsın yoksa uzun pas mı oynarsın? Topu ayağa mı Bence atarsın ki... yoksa alana mı atarsın? Ya ee... Ben kısa pas oynardım ve Abdullah Avcı'nın da kesinlikle kısa pas, kısa nispeten risksiz paslarda e, uzun süre böyle geride top döndüreceğimizi düşünüyorum. Yani e, mesela şeydeki Şanol Güneş'in özellikle 2015-2016'da falan gördüğümüz o tık tık tık üç direk pasla kale önüne gitme Riskini o kadar almayacağımızı daha fazla top çevirip e, ama bir boşluk yakaladığımız zaman o direkt pasa biraz daha döneceğimizi 
Ve o atıyorum pepeli mepeli dönemde gördüğümüzde işte sağdan sola soldan sağa dev top şişirmelerin pek yaşanmayacağını düşünüyorum. Benim kafamdaki şey bu yani. Yani aslına bakarsan burada şey de kritik bir soru. Şimdi Başakşehir'in en önemli pozitiflerinden, en büyük artılarından bir tanesi savunmadan oyun kurabilme becerisi. Mesela Epriyano Başakşehir'in bir numaralı oyun kurucusuydu. Ee, özellikle şucuma çıkmaya çalışırken ki bir numaralı oyun kurucularından biriydi. Hatta bu konuda Emre'den bile daha şey aktif olarak rol aldığını söyleyebiliriz. Özellikle Lisce'ye attığı ters toplar e, zaten sol stoper olarak oynuyor genelde. Attığı ters toplar çok çok çok büyük bir etkisi vardı Başakşehir hücumunda. Ama şimdi Beşiktaş'a baktığında Beşiktaş'ta e, mevcut stoper ee, şeylerini düşündüğümüzde kim var? Roko var, Medel var, Vida var, Miren var. Vida var. Yani evet, yani bu dörtlü içerisinde Epriano kalitesinde ters top atabilecek bir oyuncu var mı? Yok. Yani çok çok çok zor. Yani Adriano'nun kalmasını isteme sebeplerinden bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. En azından bu kontra ters topları e, atabilmesi bizim için büyük deza, şey büyük avantaj olacaktır. İşte dediğim şey bu aslında bakarsan. Senin söylediğin mevzu da buna geliyor. Beşiktaş'ın geride çok fazla top yaptığını göreceğiz derken e, bunun sebeplerinden bir tanesi de geriden oyun kurma kapasitemizin düşüklüğü aslında bakarsan. Yani yapmak zorunda kalacaksın bunu. Çünkü ileri isabetli top vurma ihtimalin düşük elindeki personele baktığın zaman. Yani bu da daha fazla geride top çevirmeye, daha fazla e, boşluk aramana, orta saha oyuncusu üzerinden e, oyun kurmana sebep olacak. Bu da bir şekilde e, orta sahada topun sıkışmasına sebep olabilir diye düşünüyorum ben. Burada işte şu önemli. Mesela geri dörtlü atıyorum önlerindeki bir ya da iki önlü ile birlikte sürekli birbirlerine alver alver yaparak saçmaş mı olduracaklar? Yoksa işte orta sahadaki iki oyuncu hatta üç oyuncu ve atıyorum kanatları değişince katarak Böyle üçgenler yapıp üçgen üçgen ilerleyebilecekler mi? O bence şeyi belirleyen e, faktörlerden biri. Bunun ne ölçüde başarabildiğimiz olacak. Yani şimdi tam geride işte, topu rakibe vermemek, tehlike yaşamamak için topu ayağımızda tutacağız. Bunu anladık. İşte kısa paslar yapacağız. Bunu da anladık. Ama şimdi bu şeyse işte sağ bek sağ stopere verecek, sağ stoper sol stopere verecek. O sol beke verecek, o geride stopere verecek. O kaleciye dönecek, kaleci işte... Sabeke geri verecek. Ya bu olacaksa olmaz yani. Bu olacaksa sıkıntı olur. Ama işte bunu biraz daha böyle hani dantel gibi işleyerek e, topu ileri taşıyabileceksek o zaman verimli olur. Bunu yani bunu ne ölçüde yapabileceğimiz bence Beşiktaş'ın bu seneki başarısını belirleyen önemli faktör olacak. Ya bence de. Ya bu kısa hani kabız kısa paslıktan çıkartıp e, işte bu üçgenlerle beşgenlerle oyun kurabilen kısa paslar. Tepolu pas. E, tem- tembel pas yerine tempolu pas yapmak. Ver yer değiştir, ver yer değiştir. Bunu yapabilirsek. Aynen, topsuz e, oyunda hareketlilik. Evet. E, bunu yapabilmek için bir de e, Beşiktaş'ın uzun süredir hatlar arasındaki mesafeleri çok yüksek ve geniş alanda oynamayı tercih ediyor. Özellikle işin hücum boyutunda. Şimdi Abdullah Avcı'ya baktığımız zaman tam tersi bir durumdan söz edebiliriz. Burada bir alışkanlık değişikliği de olacak. Yani geniş alanda yerleşen bir takımdan muhtemelen dar alanda e, yerleşmeye, oynamaya çalışan bir 
takıma döneceğiz. Şimdi benim aklıma burada iki soru işareti geliyor. Bunlar nedir? Ee, şimdi birincisi zaten modern futbolda artık bildiğimiz türde kanat oyuncusuyla oynayan bir takım benim aklıma gelmiyor. Va- var mı yani çizgiye basarak oynayan kanat oyuncusuyla sahaya çıkan bir takım? Ee, Şöyle as- şampiyonlar... asimetri bir tane değerlendiren olabiliyor abi. Şimdi o hiç olmuyor diyemem ama iki tane kullanan kesin yok. O ondan eminiz yani. Ama bir tane kullanıp daha asimetrik oynamak da yani o kadar da ol, ol, yani o, o, o kadarı caiz. Evet, evet. Mesela kim var Şampiyonlar Ligi seviyesinde çizgiye basan kanat oyuncusuyla oynayan? Ya ben şöyle bir aklımdan geçirdiğimde kimseyi bulamıyorum mesela. Evet yani düşününce şimdi bir anda düşünce benim de aklıma gelmedi açıkçası. Hani işte şu var kesin yani şey yani akla gelen ilk takımlar şey oluyor genelde Liverpool, Manchester City yani. gibi yani Barcelona, Real Madrid bu, bu tarz takımlara baktığın zaman Juventus hiçbirisinde e, artık sabit bir şekilde kanat özelliği olan bir oyuncu görmek mümkün değil. Hepsinin dribbling kabiliyeti var ama hepsinin içeri e, kat etme kabiliyeti var. Hepsi Zaten ceza sahasını... Kanatları e, düşün abi. İşte atıyorum Neymar, işte Salah, işte Hazard, Messi, Sterling falan. Yani bunların hepsi skorer oyuncu. Yani bu... Aynen. Yani şimdi bir takımdan orta yapmasını bekliyorsan, e, orta yaparak oynanacak bir oyundan bahsediyorsan, bu ortayı yapacak son kişinin kanat oyuncusu olması lazım. Şu Dortmund'un e, çok hızlı bir kanat oyuncusu var ya, genç... Sancho. C- Jadon Sancho. Jadon Sancho. Sancho'da da inanılmaz bir şey var. Ee, Onu da mesela iki... biraz böyle klasik kanata benzetiyorum aslında. Onda da bir içeri kat etme yeteneği var. Ee, onda da bir yeni Sterling şeyi hissediyorum ben. Ee, doğru ellere giderse çünkü birebir adam eksiltme kapasitesi falan inanılmaz yüksek. Ve şey ham yetenek olarak da çok şey yani Bayern çok yetenekli. Bunu Juventus'a mı gitti? İsim hafızam çok kötü abi benim. Ee, neyse tamam bu şimdi yani yayını kitlemeyeyim de. Doğru şey konusunda haklısın. Bu, bu tarz kanat oyuncusu sayıca çok değil. O, olanların da kıymeti çok yok evet. Aynen kıymeti yok. Nasıl bu şeyde şu anda basketbolda uzunların kıymeti çok çok çok aşağı seviyeye düştüyse artık özellikle klasik pivot dediğimiz pot altından çıkmayan uzunların şeyi düştüyse e, modern futbolda da kanat oyuncusu dediğim yani çizgiye basarak oynayan kanat oyuncusu artık son derece demode duruma düşmüş durumda. E, bu klasik on numaralarla birlikte kaybolan iki şeyden birisi yüzde yüz kanat oyuncusu bence. Şimdi e, buna baktığımız zaman bir kere yüksek tempolu bir oyun oynamak istiyorsak Beşiktaş'ın zaten Lens ve Koyarizma ile bunu başaramayacağı belli. E dediğim gibi yine e, Lens'in hadi biraz içeri kat etme şeyini görebiliyorsun. Bazen e, içeriği zorlayabiliyor. Merkezde daha çok topla buluşma hali falan olabiliyor ama Lens'in de klasik bir kanat oyuncusu olduğunu söylemek lazım yani. Evet bu özelliği olabilir ama düşük seviyede var. İkincisi e, eskisi kadar hızlı da değil. Yani basıp geçerek uzun mesafede zaten etki, yani etkisini uzun mesafede gösterebilen bir oyuncu. Dar alanda çok e, kıvrak bir oyuncu olmadığı için çok da çalım atmaya, kısa mesafede patlayarak gitmeye de çok müsait bir oyuncu değil. 
E şimdi bu, buna baktığın zaman Abdullah Avcı'nın bir kere istediğini gerçekleştirebilmesi için Beşiktaş'ın mutlak suretle iki tane kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. E, bu iki kanat oyuncusu alınacaksa da bu gelecek oyuncuların bir şekilde e, içe kat etmeyi seven oyuncular olması gerekiyor. Birincisi bu. İkinci özellikleri de atletik olarak çok üst seviyede oyuncular olması gerekiyor. Sence e, şimdi ismi geçen kanat oyuncularına şöyle bir göz attığında bir numarada zaten Tyler Boyd var. Tyler Boyd transferinin artık olacağı hemen hemen kesin gibi. E, Tyler Boyd sence bu ihtiyacımızı görür mü? Valla Boyd şöyle. E, şimdi Boyd'un bana sempatik gelen çok özelliği var. Ki bunların başında da o Yeni Zelanda aksanı geliyor konuşurken. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında şey... E, Hani bizde sağlıklı olduğu dönemde Gökhan Töreni falan yaptı. Böyle kanattan şöyle tık tık 2-3 adım içeri topu çekip direkt kaleye 20 metre, 15-20 metre mesafeden sert şut, sert ve isabetli şut çıkartma falan gibi bu tarz özellikleri var. Mesela onu ara sıra Holosko yapardı ama top bazen tribünlere falan giderdi. Yani Tyler Boyd bunu biraz daha böyle isabetli, biraz daha verilmiş şekilde yapıyor gibi. Ama öte yandan mesela şimdi işte internette Tyler Boyd gollerini, asistlerini toplayıp koymuşlar işte yeni transferimiz Tyler Boyd işte o filan diye. Ya bir izledim tam ve gerçekten yani çok güzel e, teknik kaliteli hareketleri var. Ama bakıyorsun o pozisyonları %80-85'e açık defansa karşı. Ya kontra yakaladı mı çok güzel bir şey yapıyor. Affetmiyor yani. E, ama mesela atıyorum bize karşı kapalı oynayan sallıyorum Kayseri deplasmanında filan bu adamları nasıl yani dar alanda da aynı başarıyı gösterebilir mi o bir soru işareti. Eğer bunu yapabilecekse bence iyi transfer. Çünkü hani atletik bir oyuncu bekine yardım edebilecek kadar yani hızlı koşan giden gelen bir oyuncuya benziyor. Ee, ve şey hani klasik kanat oyuncusu gibi çizgiye basıp devam etmiyor içeri kat da ediyor. Yani bu açılardan iyi. Ama dediğim gibi şeyi pozitif yönlerini sadece... Ee, Açık alanda mı gösterebiliyor? Yoksa kapalı defansa karşı aynı şeyi ortaya koyabilecek mi? Bence Tyler Boyd için en büyük soru işareti bu. Ya bunu yapabileceğine inanıyorsak bence çok iyi transfer ve hesaplı transfer. Ya bendeki imajı, yarattığı imaj yani şimdi şeyi düşündüğümde, Edin Vizca'yı düşündüğümde, Edin Vizca'yı da yani özellikle 2-2 senesini konuştuğumuzda Edin Vizca'yı tanımlarken de çok farklı cümleler kurmazdık muhtemelen. Hemen hemen aynı cümleleri kuruyor olurduk. Yani alan bulduğunda çok etkili, hızlı bir şekilde hücuma çıkabilen, e, savunma arkasına kaçma konusunda çok deneyimli ve ters ayağına çektiği şutlarla zaten muazzam bitiriciliği olan bir oyuncudan söz edebiliriz. Yani hatta Edin Vizce deyince senin dar alandaki etkisi geliyor mu aklına? Yani benim e, çok, dur, ilk e, çok, çok, çok fazla bir, bir numaralı özelliklerinden bir tanesi olarak gelmez benim aklıma. Şimdi onu düşündüğüm zaman ee, ve Abdullah Avcı sisteminde yarattığı farkı düşündüğümde ben bu transferin Beşiktaş adına olumlu netice verebileceğini düşünüyorum. Birincisi oyuncunun yaşı bir şekilde genç. İkincisi Ankara gücü gibi bir takımda olmasına rağmen ben ee, çok uzun süre izlediğimi iddia edemeyeceğim. Büyük takım maçlarında izledim daha çok. E, oyuncu şey değil, tembel değil. Yani aman ben bu takımın yıldızıyım. Küçük bir takımda oynuyorum. Ben bu takımın yıldızıyım. Top ayağıma gelince oynarım. Kafasında bir oyuncu değil. Ee, oyunun içinde motivasyonu yüksek. Ee, tamam defansif katkısı tartışmalı olabilir ama hiçbir zaman defansif görevini 
aksatmayan bir oyuncu. Yani defansif farkındalığı yüksek ve Abdullah Avcı'nın bir şekilde bu defansif farkındalığını daha da e, yükseltebileceğini düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ta birinci opsiyon yani Ankara gücünde birinci opsiyon olmakla Beşiktaş'ta birinci opsiyon olmak arasında tabii büyük fark var. Büyük bir baskı var. Şimdi Amerika'dan e, çıkmış bir oyuncu olarak özellikle bunu Larin'de gördük. E, baskıyla nasıl da başa çıkamadığını. Yani, gerçi onda farklı bir durum da var yetenekle ilgili. E, yani boy, boydum buna nasıl reaksiyon vereceğini de e, çok merak ediyorum açıkçası. O, bir de şu çok önemli. Boyda nasıl bir kontrat? Şimdi boyda tutup Larin kontratı veriyorsak gerek yok yani. E, atıyorum şimdi yaşı da genç. Mesela 2 sene 3 sene güzel oynadı. Yarın bir gün e, yine biz böyle maddi olarak sıkıştığımız zaman mesela ya da diyelim ki atıyorum işte Allah korusun tutmadı falan iyi olmadı yani. Bünye uyum sağlamadı. Biz bunu işte bunun kontratı üzerimize Larin gibi işte Aras gibi falan yapışıp kalacak mı? Yoksa zaten çok fazla veriyor olmadığımız için bunu satacağımız takımda bunu karşılama ihtimali olacak mı? Yani bunu çok büyük ihtimalle benim aklımdaki düşünceyi tutturamazsak işte bir sene Çaykur Rize'ye, bir sene Gaziantep'e kiraladığımız bir adam olacak. Ya bence şey çok önemli. İşte alırken, oyuncu alırken kaybediyoruz. Yani mesela Larin bu kadar bize dert olmasının sebebi. Larin atıyorum şimdi zaten 150 bin falan alıyordu yıllık. Biz Larin'e sana verdiğimiz ücreti 3'e katlıyoruz deyip 500 bine imzalamış olsak şu an zaten elimizi öpen bir belli miktar paraya satmıştık. Hiç değilse verdiğimiz bonservisin bir kısmı çıkartmıştık. Belki tamamını. Ee, ama yani adama sen 4 yıl boyunca ben sana yılda 1.7 vereceğim taahhütünde bulunduğu Deniz, zaman yani falan. adam niye top oynasın abi ne şeyi var sen 4 senelik sözleşmeyi basmışsın ve seve seve vereceksin o parayı yani ve yani adamın bir önceki kontratının kaç 12 katı falan para vermişsin yani yani ve de kariyer olarak ortada hiçbir şey yok yani ha, evet, hani tam... yine Boyd iyi kötü şeyden Portekiz'e transfer olabilmiş bir adam yani Amerika'dan e, bu direkt olarak e, drafttan seçilmiş, bir numara seçilmiş olması dışında hiçbir numarası olmayan bir adamların. O çok yani evet. bir transfer ve hiçbir açıklaması yok yani mantık yani olarak. Bir şey var. Yani elin adamı bu tarz kontratı şeyi falan veriyor. Atıyorum geçen şeyi konuşuyorduk ya. E, Ajax adamlar Şampiyon Ligi'nde finale çıktılar. Maaş bütçeleri 25 milyon muydu neydi? Aynen. Yani e, adamlar bu parayı Dushan Tadic'e filan veriyor. Hani bizimlerine verdiğimiz paraları. Yani evet. skalanın olması lazım aslında. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum yani. Yıllık bir noktaya vermeyelim zaten. Yani atıyorum Mertcan Çıkgöz filan oynasın. Abi zaten bir kere şey vergi açısından avantajlısın abi. Yani e, bir Hollanda kulübünün, bir Alman kulübünün e, herhangi bir oyuncuya 1.7 milyon euro net para verebilmesi için 4,5-5 milyon eurolarda para veriyor olması lazım futbolcuya. Öyle evet. öyle bir dünya yok yani. Öyle bir dünya yok. Ve orada bizdeki gibi şey güzelliği de yok. Yani futbolcular kendi vergilerini kendi ödüyorlar. Yani biz Türkiye'deki gibi kulüp ödemiyor yani. Yani kazandıkları kendi gelirlerinden şeyler yani mahsul Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de ne olursa olsun kulübe geçir gitsin. Öyle bir sıkıntın yok. Yani evet mesela satın alma opsiyonuyla kiralamışız Larine bu Belçika kulübünü. Ee, adamlardaki çok beğendi satın almak istediler. Larine de dedi ki haklı olarak ben Beşiktaş'tan ne alıyorsam ondan en fazla birkaç yüz bin aşağısına alıyorum. Tabii ya, 
Belçika'da ben bir 1.7 milyon euro alan. Ben razıyım dedi. Şimdi Belçika kulübünün bu adamın cebine 1.5 girmesi için 3-3.5 vermesi lazım. Yani verici vermeyecek adamlar keriz mi ya? Yani adam o parayı çünkü o, o paraları şeye veriyor. Hani Tevala Gemi ne gibi bir geliri olabilir ki Larine 2.5 verip alsınlar? 2.5 verdiler hadi diyelim bonservisine. Larine dediğin gibi 1.7. Hani Larine çok idealist bir adamdır kardeşim ben futbolcu olacağım diyordur. Belki o zaman gider ama en iyi ihtimalle bons şey yıllık maaşının yarısını falan Beşiktaş'a ödedecekleri o FM'deki gibi bir anlaşmayla falan gider muhtemelen. Biz şeyden devam edelim. Ee, bir kere öncelikle şeyden başlasaydık iyiydi aslında. Kaleden başlasaydık. Bir kere Karyus'tan memnun muyuz? Abdullah Avcı stilinde bir kaleci mi? Abdullah Avcı stilinde bir kaleci değil. Mesela Abdullah Avcı diğer kalecilik yetenekleri bence daha iyi olmasına rağmen Volkan yerine şey oynattı bu sene. Ayağı daha iyi diye. Orada evet. biraz şüpheliyim ben ya. Ayağı daha iyi mi oynattı diye mi yoksa aralarında geçen bir sürtüşmeden dolayı mı? Evet. Çünkü bir anda kesti attı Volkan evet. Babacan'ı. Bir anda kesti attı. Yani tabii ondan evet emin değiliz ama hani şimdi bir kaleci de aradığı şey kalecilik yeteneği. Mesela Manchester City de şey yaptı ya. Aynen. Gül gibi kalecileri vardı aslında. Ee, yani öyle bir mantıkla düşünecek olursak Karyus'a tam Abdullah Avcı kalecisi diyemeyiz. Ama bana soracak olsan Karyus mesela bizim e, güzel bir verimli iyi bulduğumuz bir oyuncu. Faydalanmamız lazım bence. Ee, yani aslına bakarsan bu konuştuğumuz şey e, defanstan oyun kuru, kurma problemi Karyus özelinde de bir problem. Personel eksikliğinden bahsederken Şimdi stoperlerin geriden oyun kurma konusundaki sıkıntısından bahsediyoruz. E aynı mevzu kalecide de var. Şimdi e, Abdullah Avcı takımlarını göz önüne aldığında hem e, sol stoperin oyun kuramıyor hem kalecin e, oyun kuramıyor. Bir anda iki oyuncu geri düşmüş duruyorsun sistemi oluşturmaya çalışırken. Bu da çok büyük bir defa aslında bakarsan. Şimdi e, Karyus'u gönderebilecek durumda değiliz. Ağır bir sözleşmesi var. Gitmekte Bilmiyorum şey yapacaklar mı? Yani şu saatten sonra gideceğini sanmıyorum artık. E bu durumda e, yapabileceğimiz şeylerden en önemlisi bence stoper tandemine topla ilişkisi düzgün bir oyuncu katmak. E, bunu, bu, bunu da nasıl başarırız? Açıkçası çok çok emin değilim bu konuda. E, şimdi aslında bakarsan hep konuştuğumuz şeylerden bir tanesi stoper tandemindeki herhangi bir oyuncunun 3 milyon euro maaş alması özellikle Türkiye koşullarında bence kabul edilebilir bir durum değil. Ee, bu bağlamda Vida'nın da Beşiktaş için fazlasıyla lüks olduğunu düşünüyorum. Yani Vida'yı e, gönderme durumumuz varsa artık 4'e 5'e bakılmadan e, Vida'yla da eyvallah yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. En azından Epriyanu'yu bir şekilde e, Abdullah Avcı'nın ikili ilişkileri sayesinde kadroya katarsak Epriyanu bizi bir sene idare edebilecek pozisyonda bir oyuncu. Gerçi çok ağır bir sakatlıktan dönecek. E, durumu nasıl olur? O biraz şüpheli. E, benzer bir oyuncu profili Beşiktaş e, scouting ekibi bulabilir mi? Ona da çok güvenmiyorum ama işte dediğimiz şimdi kaleciden devam edelim. Ee, oyun kurma sıkıntısı var Karyus'un. Ayakları maalesef o kadar iyi değil. Yani top karşılarken bence son derece başarılı. Çünkü e, Karyus'a geçtiğimiz sene e, çok fazla sayıda geri pas geldiğini düşünüyorum ben. E, olması gerekenden fazla geldiğini düşünüyorum. 
Ve e, bu geri atılan pasların şiddetleri de çok ayarlanabilmiş paslar değildi açıkçası. <gülüyor> e, sert ve şey toplar atıldı. Onları iyi karşılamayı başardı. Birkaç tane daha taşa vurduğu topu oldu ama genel itibariyle düzgün bir şekilde karşılamayı başardı o topları. Oyununu geliştirebilirse Karius'un gelecek sene bonservisinin alınması da düşünülebilir hale gelecektir. Bence Abdullah Avcı'nın en büyük şeylerinden, katkılarından bir tanesinin Karius'u olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Karius'ta opsiyon var galiba diye hatırlıyorum. Var var. Ee, yüksek, top... yüksek bir opsiyon var ama <gülüyor> e, o opsiyonu kullanmaya değecek bir oyuncu Karius bence. Bence de. Yani hani böyle mundar etmeyip kullanırsan o opsiyonu kullanıp e, ileride de fazlasına satabileceğim bir oyuncu. Aynen. Yani şimdi Karius e, Atom Karius Liverpool'a boşa gitmedi. Liverpool'un kalesinde ta Şampiyonlar Ligi finaline kadar tam orada büyük rezillik yaşadı ama oraya kadar da boşa çıkmadı. Yani bu sen ben orada değilsek de bu Karius oradaysa bu adamın bir şeyin olduğunu gösteriyor. Ki gerçekten böyle çok kritik kurtarışlar da yaptı bu sene. Artı şimdi kalecinin mesela kaleci oyun kurma evet kaleciden başlıyor da yani biz kaleciden de Sergen gibi pas vermesi beklemiyoruz ki yani. Hani Fevzi gibi ıslak geçmesin yeter aslında. Yani, yani atıyorum, e, geri pası rakibe vermesin. Öbür kendine pas veren harici bir oyuncuya bir şekilde iletebilsin. Bence yeter yani. Hani kardeşim ben o kadar çok zayıf Ama işte baskı baskı bas, altında baskı altında stres olmadan topu oyuna sokabilmesi. Yani teknikten çok mental bir şey orada yani o bir şekilde geriliyor filan bir şey yapıyor o yüzden ya ben a, a, herhangi bir Alman kalecinin teknik olarak zayıf olabileceğini çok düşünmüyorum zaten yani bu konu Beşiktaş sahaya düzgün bir şekilde yerleştiği zaman Karius'un da e, daha efektif bir şekilde hani Mert kadar olmasa da Beşiktaş'ın pas oyununa katkı verebilecek seviyeye gelebileceğini düşünüyorum. Evet, es- ben de katılıyorum yani. Toper tandemine geçelim. Şu anda elimizdeki oyuncular e- pas özellikleri düşük oyuncular. Yani Mirin olsun, Vida olsun ki bunlar muhtemelen e- ilk tercihlerimiz olacak. Yani Miren zaten pas konusunda ben ilk geldiğinde bende şey etkisi yaratmıştı. Ya, Ayağa ga- garanti oynamayı seven bir oyuncu. Dandun vurmayan bir oyuncu ki hala Dandun çok görmüyorum ben Miren'de. Daha nispeten daha az uzun top denemesinde yapıyor ama Beşiktaş'a gelen bütün stoperler son iki senede bir yerden sonra Dandun'a dönmek zorunda kaldılar. Beşiktaş'ın sahaya yerleşimindeki sıkıntılar sebebiyle. Şimdi Miren ee, açıkçası biraz Başakşehir'deki ee, atlamahı andırıyor. Atlamah'la benzer bir şey var. Ama Abdullah Avcı Atlamah'ın stoper performansından memnun muydu? Orası büyük bir soru işareti. Sence ee, Miren Beşiktaş'ın sol stoperi için uygun bir oyuncu mu? Yani Miren'in şöyle bir avantajı var. Miren'in mesela kontratı e, kabul edilebilir bir kontrat. Bu şu demek. Yani icabında satma ihtimalimiz, yani satılabilitesi iyi kötü olabilen bir oyuncu. Böyle Atıyorum geri kalan maaşını da ödemen filan gerekmeden yani. Ee, yani hızlı. Aslında yani Miren bence o kadar kötü bir oyuncu değil. Gömüldüğü kadar kötü bir oyuncu değil. Ee, ama ilk maçında bizim zannettiğimiz kadar da iyi bir oyuncu değil. Ama iyi yanışıyor yani. Çok fazla bir bonservis var. 350 bin emine aldık. Şeyde e, makul de bir maaşı var. 
En azından büyük zarar etmeyeceğimiz bir oyuncu. Yani şeyde durabilir, rotasyonda durabilir. Hoca beğenmezse de büyük sıkıntıya girmeden gönderebiliriz. Roku'yu mesela hiç denemedik doğru düzgün. İşte mesela Roku ben kötü oyuncudur yargısına varamıyorum diyemiyorum. Çünkü bunu diyecek kadar Roku'yu izleyemedik. Ya sen, sen mesela senin Roku hakkındaki fikrin nedir abi? İyi oyuncu mu kötü oyuncu mu? Ben mesela abi. bir şey değil, iyi de diyemiyorum, kötü de diyemiyorum. Çünkü bunu değerlendirecek kadar adamı bence göremedik yani. Roko bende çok bariz bir şey e, izlenimi yarattı. E, şu Göztepe'de Titi var ya. Böyle küçük, küçük takımların ortalaması stoperi. Ne akar ne kokar. Hiçbir şey olmaz. Eğer sen e, düzgün bir yapıya sahipsen savunmada göze batmayacak. Arada çıkıp kafayla 2-3 gol atacak. Böyle çok fahiş hatalar yapmayacak ortalama bir oyuncu olarak görüyorum ben. Beşiktaş seviyesinde olarak düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Ama yani klasman olarak çok daha aşağı bir oyuncu değil. Yani baş altı takımlarda stoper ikilisinde görebileceğimiz kalibrede bir oyuncu. Mesela bak Roku da şöyle bir oyuncu. Roku atıyorum Beşiktaş'a gelmiş olmasaydı da sallıyorum Konya Spor'a gelmiş olsaydı. İşte maaşı da ona göre olsaydı ve işte bir sezon 34 maçta 90 dakika oynamış olsaydı. Şu an işte Beşiktaş'ın stoper işte transferinde belki de adı geçen oyunculardan biri de olabilirdi. İşte çünkü orada daha gömülen bir takımda kendini daha iyi gösterecekti falan mesela. Hani gömülen takımda stoper biraz daha öne çıkar ya. Adam sabit duruyor bir sürü kafa topu geliyor. Dandun uzaklaştırıyor. o diyorsun adam Cannavaro gibi. Yani şey... Mesela onu değerlendiremedik. Yani değerlendiremedik derken iyi mi kötü mü göremedik henüz. Vida'ya gelecek olursak Vida gerçekten çok iyi defans oyuncusu. Çok iyi stoper. Hani şey konuşuyorduk işte hızlı ve ayağı düzgün hangi stoperimiz var diye. Ya mesela Vida'nın ayağı düzgün olsa veya Miren sakat olmasa onlar zaten bizde olmaz. Onlar Premier Lig'de falan oynayan oyuncular olur. Yani Vida'yı da öyle görüyorum. Adam gerçekten çok iyi defans. Ama yani 3 milyon alıyor. Yani 3 milyon yani bir stoper. Gerçekten top, şeyi top, yani satabildiğimiz lazım. Ya yani para eden yani bunlardan herhangi biri bize para getirecekse 3 kuruş 5 kuruş da olsa satmamız lazım. Yani mesela şey defans stoper ikilisini mecburiyetten de olsa Mahmut Tekdemir atlamah diye kurmuştu. İkisi de aslında defansif ortası. Altın Aynen. Ya yani bir cevabında Atiba'yla işte şeyi koyacağız. Yani medel de demek istemiyorum. Atiba ile Adriano'yu koyacağız. Adriano da demek istemiyorum. De elindeki Atiba ile Alpa'yı koyacağız mesela. Yani sen şey yapmadan, transfer yapmadan stoperi içeriden çözmemiz yeterli olur. Bence stoperi içeriden çözmemiz lazım. Yani çünkü şu alttan gelen bir sürü iyi stoperimiz var. Şimdi çok böyle hani şeyde sonra çok eleştiriliyoruz işte altyapı fetişizmi yapıyorsunuz da işte falandır filandır. Ama yani bence sayısı olarak da çok fazla stoper varken altyapıdan gelen ya Hüseyin var, Ege var, işte Alpay var filan. Erdoğan ya, da var. Erdoğan var. Bunların biri değilse biri iş yapar bence. Yani dördü de kötü çıkma ihtimali yok be abi. Hani zarı atarsın. E, atıyorum her birinin onda biri iyi çıkma ihtimali olsa. E, dördünden birinin iyi çıkma ihtimali yüzde kırk filan gitgide büyüyor ihtimal yani. Hani ve bunlar gerçekten iyi oyuncular. Alt, yani şeylerde alt yaş gruplarında milli takımlarda olsun. Bizim işte evet, evet. böyle hani rakipleri bayağı tokatladığı 19 seviyesine filan olsun. Kendini çok iyi gösteren oyuncular. Yani bunlardan biri Arta Atiba. Çünkü ben sürekli Atiba'yı stoperi şu yüzden çekmeye çalışıyorum. Benim kafamdaki futbol anlayışında 
ki e, mesela benim kafamdaki futbol anlayışıyla Abdullah Avcı'nın kafasındaki futbol anlayışının e, çakıştığı sayıdaki yerden biri bu olabilir. Geride en az bir tane şey oynatmak. E, orta Defansif sağ... orta saha evet. Yani e, bu bağlamda ve Atiba hani kafa olarak e, futbol IQ'su olarak diyeyim. Gerçekten hani gelmiş geçmiş gördüğümüz en iyi oyunculardan bir tanesi. Bu alan kapatma özelliği şu sobusu. Fakat bu adam işte dediğim gibi yaş olarak da işte o 40'ına 30'undan daha yakın olan ee, ve de yani gitgide ciğer kapasitesi düşecek bir adam. Şimdi bu adamı deli gibi koşması gereken 6 numara yerine boyu posta var, kafa vurma özelliği var, stoper oynamadığı pozisyon değil. Atiba'yı stoperde değerlendirmek bence bu sene için e, çok iyi bir stoper transferi olur. Ya tut... Abi şimdi elimizi Vida'yı bir köşeye koyduk, o hani deve dişi diyeceğimiz tarz bir oyuncu. Ondan sonra e, nispeten zar attığımız işte Roko var, Miren var. Daha bunları satmadan bir tane daha oyuncu, bir tane daha stoper getirmek bence bir şey yani. Ee, yani zarar ziyan. Koyur hayatı, boyu oynasın. Nedim de aynı şeyden bahsediyor. Ee, Rokova, Miren'in eğer üçüncü stoper olarak düşünüyorsak ikisinin de maliyeti çok ciddi ekstra yük getiriyor. Bir, bir kere şey konusunda aynı fikirdeyiz. Ben de Atiba'nın stopere çekilmesinin daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle oyun zekası çok yüksek. Bir, ikincisi topsuz oyunda da çok aktif bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'ın oyununun orta sahaya sıkışmasına engel olma konusunda baya faydası olacaktır. Özellikle orta saha oyuncularını rahatlatma konusunda diye düşünüyorum. Altı numaraya topu verir, ileri doğru koşu atar, altı numarada aynen geri alır. Verkaç yapar, bir anda kendini Rakip yarısının başta ortalarında yerlerinde bulur. Yani bunu hani Atiba'dan gördüğümüz hareketler bunlar. Ya bir de şey hem Roko hem de Miren e, Avrupa piyasasına göre düşük maliyette oyuncular olduğu için e, yani elden çıkarırken çok da zorlanmayacağımız oyuncularmış gibi geliyor bana. Gerçi yani, e, şey Roko'yu milli takım seviyesinde aldık. Şu anda baya ne olduğu bilinmez bir oyuncu. Hatta ben şeyde gördüm mü hatırlamıyorum şu an kamp fotoğraflarında şeyde ee, bu bütün oyuncuları sağlık taramasına soktular ya orada falan gördüğümü hatırlamıyorum yani. Geldim mi kampa çalışıyor mu ne yapıyor ne ediyor bilmiyoruz yani. Doğru evet bilmiyoruz. Yani Miren'i, Miren'i de hatırlamıyorum. Miren'i en son işte o Aksar formasıyla hatırlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında ben şey ikisini de gördüğümü hatırlamıyorum kamp fotoğraflarında falan. Yani şu şey, var bunları ne, Nedim izinli diye geç katıldı yani, demiş ama. Yani müşterisi varsa göndermemiz lazım. Aynen yüzde yüz katılıyorum. İkisini de göndermemiz medeli de üstüne medeli de göndermemiz gerekiyor. Hadi yani bak medel vida Roko Miren yani vida kötü olduğu için para evet. etti ve yani bizim standartlarımıza göre yüksek maaş aldığı için öteki üçünü Hani bizde olmazsa, hani bize para getirse daha faydalı olacağını düşündüğüm için yani müşterisi olan satmamız lazım. %100 katılıyorum. Yani mümkünse dörtte dört stopertan şeyini e, kadrosunu elden çıkarıp Atiba'nın e, herhangi bir sol veya sağ stopere geçip onun yanına gene ayağı düzgün nispeten e, hızı iyi alan bilgisi ortalama seviyede bir oyuncuyla işi görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü ben de hem Erdoğan'ın hem Alpay'ın bir şekilde kısa periyotta katkı verebileceğine inanıyorum. 
Abdullah Avcı'nın ben ilk sezonunda e, konsantrasyonunu lige çevireceğini de düşünüyorum. UEFA'yı çok fazla e, şeye alacağını pek inanmıyorum. E, bu, bu durumda Beşiktaş'ın bir şekilde e, stoper tandemini e, günü kurtarmalık oyuncularla kurtarabileceğini düşünüyorum. Özellikle Vida'yı falan elden çıkarırsak bu bizi daha e, ihtiyacımız olan pozisyonlara daha net para harcamamızı sağlayabilir. Ee, sağ bek'e geçelim. UEFA'da oynadığımız için bu arada e, oynayacağımız takımların şeysi 3 aşağı 5 yukarı kalitesi ve bize karşı takınacakları tutun yani stans diyeyim durum. Yine Anadolu takımlarına karşı oynuyormuşuz gibi olacak. Bu bağlamda yani e, stoper ya yani defans şeyini çizgisini e, ya yani genel takım kurgusunu Anadolu takımına karşı oynarmış gibi kurarsak aslında e, UEFA'da da iyi kötü başarı yakalayabiliriz. Şu şey parantezinde açmak istiyorum. Hani konuşulup duruyor artık Şampiyonlar Ligi küme düşmeli sabit birlik olacak diye. Aynen. İşte önümüzdeki e, 2-3 yılda toplanacak Avrupa puanları eğer hakikaten denildiği gibi 2021-22'de bu geçerli olacaksa e, 2022'de konuşuluyor yanlış hatırlamıyorsam çok önemli. E, aşırı önemli. Çünkü şu var. Yani burada bu işte hakemi, federasyonu, işte medyası böyle lağım çukuru gibi bir pislik yani. Hani her sene senin üzerine eksi 10 puan atan, rakibine artı 10 puan atan, e, böyle her sene insan sinirden saçma şey olduran, televizyon kırdırtan. Yani e, bu şeyin içinden çıkışımız e, şampiyon ligi denildiği gibi bir hal alır. Biz de orada kalıcı bir oyuncu olursak, yani şampiyon ligine gitmek için yerel ligden e, belli bir derece almak gerekmeyecek bir konuma kendimizi atmayı başarırsak, ondan sonra burada ne hat yerlerse yesinler yani. E, o yüzden Avrupa'yı çok boşlamamamız gerektiğini de düşünüyorum. Parantez içinde. Yani ben çıkış noktası olarak Beşiktaş'ın e, Şampiyonlar Ligi'ne mutlak, mutlak ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için e, özellikle bu son tarihinde Beyin Sports'un da Türkiye'den çıkma durumu göz önüne alındığında Euro ile para kazanmak e, Beşiktaş adına çok çok çok kritik. yani Bütün takımlar için çok kritik. O bağlamda Şampiyonlar Ligi bir numaralı şey olacaktır. Çünkü UEFA'da nereye kadar gidersen git oradan gelecek gelir limitli olacak. Yani bu bağlamda Beşiktaş'ın bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne kapak atıyor olması lazım. En azından önünü görebilmesi için ee, diye düşünüyorum. Bu arada Stopper için ismi geçen adamlardan hiç konuşmadık. Benim not aldıklarımdan baktığım bir Kayseri Spor'daki Kanabıyık var. Onun adı geçti. Ki bence ee, yani şu koşullarda iyi bir transfer olur. Nispeten ayağı düzgün bir oyuncu. E, çok çok bir iyi bir oyuncu değil. Şeyin üzerine bir upgrade olarak da çok düşünmem diye düşünüyorum. Yani yani bir şey var mesela eldeki stoperleri komple satıp kanabıyı da bunların en az alanından daha az bir maaş alacaksın. Derim. Ama yani Vida, Medel, Roko, Miren dururken bir de Kanabı'yı alırsak biz gerizekalıyız derim. Yani aynen öyle. Aynen öyle. Miren ve Roko'yu elden çıkarmadan almak son derece gereksiz olur. Onun dışında kimin ismi geçti? Mehmet Topal'ın ismi geçti. Mehmet Topal ben yine benzer şekilde yani eğer kadroyu boşaltırsak yani bedava olduğu için ve düşük maaşı nispeten e, ikna olabileceğini düşündüğüm için İstanbul'da kalmak isteyecektir diye düşünüyorum. Yani açıkçası ee, mesela çok handikapı olsa da atıyorum Atiba Mehmet Topal tandemi bence eğlenceli olabilir yani. 
Bence de olabilir. Yani Mehmet Topal'ın şeyi aslında bence ayağı iyi bu arada. Yani söylendiği kadar kötü ayağı olan bir oyuncu değil. Yok yani şey asist öncesi paslar, savunma arkasına derin toplar falan atabilen bir oyuncu. Teknik olarak yetersiz bir oyuncu değil bence. Ben de dediğin gibi Atiba ile birlikte Atiba'sız da olsa yanına herhangi bir oyuncuyla e, savunma rotasyonunu kotarabileceğini ve ihtiyaç duyulduğunda ki Dorukan'ın gitmesi de söz konusuysa e, Beşiktaş'ın orta sahasına çeşitlilik katabilmek için gerektiğinde 6 numaralı bir formasyona dönebilmemiz için iyi bir transfer olabileceğini düşünüyorum açıkçası Mehmet Topal'ın. Evet, hani te- tek çapı olacaksa önünde 2 tane 8-8.5 oynayacaksa. A- aynen. Yani o... maksat çe- çe- çeşitlilik katmak. Ee, bir de şey Körn'ün kazma stoperi Avusturyalı George Margrethe'nin ismi geçmişti. Bir de Nürnberg'in stoperinin ismi geçmişti. Yani, o da bayağı. Körn'ün Lek... değil galiba. Nür- Nürnberg'inkisi bu. Nürnberg'in, evet. ya- yanlış hatırlamıyorum değil mi? Nürnberg'in. Nürnberg'in. Nür- ya ben Nürnberg'inkini kesin hatırlıyorum. Körn'inkini şimdi senden duyuyorum zannediyordum. Eğer o zaman ikisi aynı adam demek. Yani, evet, Avustralyalı eleman. Ay şey Avusturya Avusturyalı eleman. O bayağı ya Yani şey şey olarak bunları getiriyorsak hiç altyapıya işte sağ filan yapılıyor yapmayalım. Alt hatta bu olmadığı falan takımlarında kapatalım gerek yok çünkü. Ya mesela bak bu kadar işte saydık ya demin 4 tane ikisi bayağı gelecek vadede. Bir anda 4 tane stoper saydık. En azından rotasyon için iş görebileceğini düşündüğümüz. Bunları dururken sen tutup da neydi onun adı? Markwriter mı? Yani o yarmayı getiriyorsan stopere altyapıyı artık kapat. Geri gerek yok çünkü yani. Demek ki ne, kullanmayacaksın sen bunu. Nedim şeyi yazmış. E, Timothy Kolodziaszczak yazmış. E, o adam da Meksika'ya gitti. Bu Meksika, Fransa'daki stoperlerin nasıl bir şey, Fransa'daki oyuncuların nasıl bir menajer ağı varsa işte Ginyak'tan sonra bu, bu, bu da Meksika'ya gitti. Yani bu eleman çok çok iyi bir oyuncu. Yani çok çok iyi bir oyuncu derken Türkiye Ligi için çok çok iyi bir oyuncu. Eğer o, olur varsa %100 olmasını isterim ben. Yani şeylere göre bizim elimizdeki Miren'miş, Rokoy'muş, e, Meren'in Stopen Ali'ymiş hepsini üçünü toplasam bir, bir tane şey kolo etmez yani. Baya e, hem şey pozisyon bilgisi olarak hem pas kalitesi olarak hem topsuz oyundaki hareketliliği olarak e, iyi bir oyuncu. Şeyi de e, kısa mesafede de hızlı bir oyuncu olduğu için arkayı süpürme kabiliyeti de yüksek iyi bir oyuncu. Ama ben hiç duymadım. Yani birkaç kişinin dilinde e, doğal, alsak ne güzel olur diye dendiğini gördüm de ciddi bir şekilde ilgilenildiğini duymadım açıkçası. Buradan Sabek'e atlayalım. Sabek bizim kanser pozisyonlarımızdan bir tanesi. Gökhan Gönül'ün e, hiçbir şekilde e, Abdullah Avcı'nın istediğini verebileceğini düşünmüyorum. Ne defansif olarak ne ofansif olarak. Yani şimdi baktığımda e, Ya şu olsa 45 dakika verir de 90 dakika veremez. Öyle aynen. Yani futbol bilgisi çok üst seviyede olduğu için yani atletizmi de yani bu şey FM'de vardır ya natural fitness dedikleri. Natural fitness'ı çok yüksek olduğu için bir şekilde ee, var olabiliyor. Yoksa sigara migara içen bir adamdan bahsediyoruz yani. 
Gene ee, dediğin gibi bir 45 dakika etkinliği olacaktır ama 45 dakikalık oyuncuyla Abdullah Acın yani e, her her maç değişikliklerinden birini sabeke harcayacağım bir durum yani çok kabul edilebilir bir şey değil Beşiktaş adına. Orada kesin itibariyle bir transfere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hani ya bir değişiklik hakkını oraya yakacak her maç. Dediğin gibi onu hoca çok istemeyebilir. Ama Gökhan Gönül gibi oyuncuyu da komple yediye kızağa çekmek o da biraz Evet. O da biraz zor. O da yani şöyle zor. Yani yaz, şey açısından yazık. Bir değeri küflendiriyorsun. Hani kullanmamış oldun. Evet. Yani bir, bir, bir de şey yani kontratı 4 senelikti galiba geldiğinde. Bunu mesela aslında doktor ile fizyoterapistiyle şey yapmak lazım. Mesela her maç 45 dakika yerine 2-3 maçta bir 90 dakika çıkartabiliyorsa o da bir şey. Evet. Kontratının son senesi bu sene. Bence o kadar şey dinlendirilerek kullanılabilecek durumda olacak. Rotasyonda bir parça olur. Yaparak o şekilde oynayabilir yani. Evet, ana parça olmadığını düşünerek artık seneye zaten emekli olacağını düşünerek birinci opsiyondan çıkarıp ikinci opsiyon şeklinde sokmak lazım bence. İşin kötüsü altyapıdan bir dolu oyuncu geldi ama Sabek yok mesela aralarında. Evet Sabek maalesef. Bir tanesi Sabek geldi Ker- Kerem, Kerem Kalafat galiba Sabek. Kerem Kalafat Sabek doğru ama daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hani en, en süksellerden bir tanesi Kerem Kalafat değil gelenler için. Evet evet. Yani ben... Mert Can'ı çok duyuyoruz, işte Oğuzhan Akgün'ü çok duyuyoruz filan, Rıdvan'ı çok duyuyoruz. Böyle en, en duyduklarımızdan en iyi diyebildiklerimizden biri değil. Yani yine tabii rotasyonda kalmasına fayda var. E bu noktada abi Sabek'te şeyi değerlendireceğiz. İşte daha önce konuşuyor Dorukan'ı değerlendirebiliriz. Evet, Dorukan gitmezse eğer. Son şeyler, bugün çıkan haberler yak- yakın olduğunu gösteriyor ama... Bence de Abdullah Hoca'nın birinci tercihi Dorukhan olur eğer Dorukhan kalırsa takımda. Kerem'i yani de ben da... milli maçta 2-3 defa izledim. Ee, U19 maçlarında izlemiştim. Ee, şey Ekstra özelliği olan bir oyuncu değil ama e, fiziksel olarak gerçekten hazır e, sahaya koyduğunda sırıtmayacak bir, bir oyuncu. Kerem değil mi? Evet. Yani de, de, denenebilir ama ben onun da birinci derecede opsiyon olacağını düşünmüyorum. Hatta şeyde kalacağını düşünüyorum. Muhtemelen kiralık gidecektir. Çünkü sabek isimleri dolaşıyor. Birincisi işte e, transfer anlamında baktığımızda Douglas'ın ismi çok geçti. E, sonrasında Arjantinli bir oyuncu var. Lionel. Ha, evet, evet. Evet. diye son derece vasat bir oyuncu. Evet. Nereden yani Douglas iyi bir maaşa gelecekse aslında Douglas bayağı iyi Sivas'ta. Yani ben de Douglas'ı çok beğeniyorum ama e, son duyduklarımız e, oyuncunun işte bonservisi olmadığı için fiyat yükselttiğine dair Beşiktaş'ın da bunu kabul etmediğine dair bir takım şeyler var. E, orada nasıl bir gelecek? Aslına bakarsan özel Douglas'ın hücum etkisi ve e, katkısı şey olarak üst seviyede Kaysara'ya benzer bir oyuncu bu, bu noktada. Ama Kaysara'nın defansif yönü bence Douglas'tan nispeten daha iyi ama Douglas'ın da ofansif yönü Kaysara'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bizde, ee, bizim için şey çok önemli. Yani e, 
bütün transfer görüşmelerinde yani bu sene bu devre arasında bütün transferlerinde e, oyuncu maaş yükseltiyorsa yüksek maaş istiyorsa böyle çok da fazla uzatmadan masadan kalkıp gidelim abi. Gerek yok yani. %100 katılıyorum. Beşiktaş'ın %100 kesinlikle yüksek maaş vermemesi lazım. Zaten paramız yok. Yani zaten kulüp bayağı batmaya gidiyor. Yani şey olsa bu Ziraat Bankası ile anlaşma olsa başka türlü bir batma olmasa başka türlü bir batmaya doğru gidiyor. Yani her türlü zaten çamura saplanırken bir de üstüne işte sahabekimiz atıyorum Kerem değil de Douglas olsun diye yılda 2 milyon daha vereceksek gerek yok abi Kerem oynasın. Necip oynasın. Kü- küfür edin bana Necip oynasın yani. Ha, peki. Ama şey ha. yani yani sahabeki her kimi alacağız bilemiyorum ama sahabeki alacağımız kişinin maaşı atıyorum 1 milyondan fazla olmamalı. Benim mesela önerim şey ee, hiç aslında adı geçmedi bizde ama Mehmet Seyit var Eskişehir'de. Mehmet Seyit mi? Ahmet Seyit miydi? Bir, bir saniye. Hatırlamıyorum ben de. Yani aslında çok iyi oyuncu. Feyzi Feyzi, Mehmet Feyzi. Mehmet Feyzi, hiç duymadım. Evet, Mehmet Feyzi Yıldırım. Eskişehir'in sahibi kim? Ya ben şey, benim ee, şöyle bir hobim var. Abi mesela Premier Lig izlemeyi, Şampiyonel Ligi'nin böyle son turlarını izlemeyi, La Liga izlemeyi falan bunlardansa böyle bizim birinci ligi, ikinci ligi falan izlemeyi niyeyse daha çok seviyorum. Ekstra bir keyif alıyorum. Belki böyle kazmalı koşmaya gidiyor kendime. <gülüyor> Bilmiyorum. Ama şimdi <gülüyor> dedim. Eskişehir mesela çok maçını izledim. 2-3 senedir. Bence Mehmet Feyzi'yi alırsak sahabeki çok enteresan bir alternatif olabilir. Ucuza da alacağımızı düşünüyorum. Yani tabii bir şeyin indikatörü değil ama atıyorum şimdi önümü açtım bakıyorum e, transfer markta değeri 75 bin gözüküyor yani hani adamın şeysi bu piyasa işte 3 aşağı 5 yukarı bu e, Eskişehir zaten metaliye kurşun atıyor veriler yani yani benim de Beşiktaş'ın e, zaten takip ettiği 2-3 oyun Zaten takip ettiği 2-3 oyuncu var. İşte Rick Kastrop olsun. Eğer Rick Kastrop oluyorsa mutlak suretle onun kiralanmasını tercih ederim. Ya, tabii. Ee, o, olmuyorsa da kim, kim olabilir diye düşündüğümde aklıma gelen fazla isim yok. Aslına bakarsan. Yani ee, Beşiktaş seviyesinde bir, bir seviyenin üstünde zaten şey ber, e, işte Dediğim gibi Beşiktaş'ın zaten takip ettiği oyuncular Bertos, Berezinski olsun, işte şey olsun, Karstrop olsun. Zaten takip edilen oyuncular Beşiktaş'ın belli bir seviyenin üstünde en azından hem fiziksel hem de teknik olarak belli seviyenin üstünde oyuncuların baktığının göstergesi. Yani bu Arjantinli'yi araya nasıl sıkıştırdılar bilmiyorum. Menajer işi midir nedir? Yoksa Abdullah Avcı'nın geniş short listinde mi var? Çok bilmiyorum ama... Yani bazı ee... oldu mesela. Oyuncuyu almayacağımız belli olmasına rağmen mesela atıyorum menajer de belki bizim başka bir işimiz olacak. Menajer rica ediyor. Ya işte şunun biraz siz de ismini çıkaralım da atıyorum bilmem nereye transfer olacak. Hani adamlar ağırdan alıyor. Biraz şey yapsınlar filan. Bizimkiler diye hadi biraz çıkarın bakalım diyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Ee, Almaya niyetimiz olmadığı halde böyle biraz mesela menajere biraz kıyak olsun diye işte ee, biraz söylenti çıkarıyoruz bence. Yani benim bu Plasido falan gibi oyuncularla ilgili görüşüm bu yani. Yoksa bizim seviyemizde bir oyuncu değil. Aslında şey Lucas Pişek serbest kaldı değil mi bu sene? Vallahi. Mi? Lucas Pişek bir yere gitti mi ya? Bakalım hemen. 
O ağır sakatlık geçir- geçirmemiş miydi? Geçirmemiş futbolu bile bırakmış olabilir ya. Sanki ben bu böyle pis sakatlanmış diye hatırlıyorum da. Yok ya Dortmund'daymış. 34 yaşında. Seneye bitiyormuş kontratı. Tüh. Ben sanki serbest kaldı diye hatırladım da bir anda. Yok. Yani ama şimdi şey var. Ha şu olur işte. Yani Pişek'le Gö- Gökhan Gönül böyle değişmeli oynarlar. Bir maç bir bir evet, maç. A- a- aynen nefis olur. Yeter falan gibi. Hani öyle bir şey ya, olur. Pişek bir de şey yani. Evet. Yaşlı ama böyle elden ayaktan düşmüş yaşlı değil yani. Ya şöyle bir şey var mesela. Pişek gelse şimdi. Pişek bir büyük ihtimalle ben ya futbol Dortmund'da bırakacağım veya dönüp memlekette atıyorum işte. Lehpoznanlıyım orada bırakacağım der. Kalkıp bize evet. gelecekse de bir para ister yani. yani ben şey, de şey... Ben 1 milyon 250 bin euro oynarım diyeceğini zannetmiyorum. Yani emin ben... değilim ama zannetmiyorum. Biren boşa düştü diye hatırladım da yanlış hatırlamışım. Boşa düşmüş bile olsa yani. Hani e, belli bir maç beklentisi olur bence o tarz bir oyuncunun. Olur herhalde canım. Solbek'e geçelim. Solbek'te şu anda elimizdeki tek oyuncu Caner. Adriano'nun kalıp kalmaması tartışılıyor ama. Ben Caner'in yani atıyorum bak Sedat Şahin Türk ne kadar Solbek'se bence Caner de o kadar Solbek. Adam adam bildiğin Caner bir sol, sol açık yani. Aynen. Defansif melekeleri bir tık olan ama bir tık yani iki tık yok. Bir sol açık. Yoksa Solbek değil yani adam. Özellikle bir de geçen sene, iki sene önceki o Aşil Tenoğlu sakatlığından beri temposunu da biraz yitirdi. Hani Aynen. beyninin verdiği açıkları e, temposuyla kapatıyor. Onu da kapatamaz olunca e, ya yediğimiz golleri şöyle sıra sıra bir bak izle sol taraftan çok geliyor. Arkasından çok kaçırıyor. Yok. Maalesef savunma olarak, defansif olarak gerçekten inanılmaz kötü bir oyuncu. Yalnız işte hücum olarak da bir o kadar iyi kalibrede bir oyuncuydu. Oyuncuydu. Şimdi biz üst seviye spor yapan insanlarda aşil olabilecek en kötü sakatlık yani. Çapraz daha kötü değil mi abi? Yok çapraz daha kötü değil çünkü teknolojik olarak artık bu çapraz vadis sakatlıkları daha kolay halledilebilir hale geldi. Oradaki tıp teknolojisi biraz daha ileri seviyede ama aşil konusunda tıpla ilgili bir, bir şey yok yani. O senin iyileşme kapasitene ve kabiliyetine bağlı. Ve aşil yaptıktan sonra aynı seviyeye de e, spor yapabilmiş bir profesyonel oyuncu yok. Hiçbir oyunda yok. Yani basketbol olsun, futbol olsun, voleybol olsun. Yani bütün spor dalları dahil yani çok aşil koparıp sonrasında aynı şekilde geri gelen oyuncu hiç yok. Yani şeyi yani son zamanlarda NBA'den en fazla örnek görebiliyoruz. Kimler kopardı işte Kobe Bryant kopardı. Hadi Kobe Bryant zaten yaşlıydı. Yani 35-36 yaşındaydı yaşlılığını kopardığında. Zaten bırakmak üzereydi ama yani DeMarcus Cousins var. DeMarcus Cousins'ın ne hale düştüğü ortada yani. Artık içini zor kaldırıyor. Durant'tan daha hayır gelmez mi diyorsun? Evet. Kevin Durant'le de ilgili çoğu insan. Yani herifin kendi aşırı psikopatlığı dışında ee, nasıl döneceğine dair. Ya herif o kadar uzun ve o kadar yukarıdan şut atıyor ki. Ama o dinamizmini kaybettiği zaman, içeri kat edebilme şeyini kaybettiği zaman nasıl etkilenir oyunu onu bilmiyorum yani. Yani bu bağlamda şey, Caner gibi bu, şeyle... Bobek'le ilgili yani Rıdvan mesela bu altyapıdan gelen oyuncular içinde e, hem eksiklik olduğumuz bir mevkide olan hem heyecan yaratan. Çünkü gerçekten 
bence futbol melekeleri bayağı şey bir oyuncu yerinde. Yani hızlı bayağı hızlı, çevik. Sadece hızlı değil çevik. E, top tekniği iyi falan. Hani iyi bir sol bek. Kampta kendini gösterir diyordum. Elmacık kemiği kırdı. Evet ya. Evet ya. Çok talihsizlik gerçekten. Özellikle bir genç oyuncunun başına gelince gerçekten üzülüyorum. Ya bir de abi ne yaptınız ya? Daha dur iki, ikinci gün yani. Ne yaptınız da adamın elmacık kemiğini kırdınız yani? Hakikaten yani işte. Ya büyük talihsizlik gerçekten. Bir de dediğin gibi çok ihtiyacımız olan bir pozisyon. Caner'in Abdullah Avcı sistemine çok uyum sağlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Caner aklıyla oynayan bir oyuncu değil. Yani... Dediğim gibi Caner açık abi. Caner'den biz açık olarak faydalanırsak faydalanırız. Faydalanmazsak evet, faydalanmayız. Çok, çok, yani çok, çok spesifik bir spesifik bir sistemin oyuncusu Caner yani. Ayrı farklı sistemlerde kullanabilme olanağınız yok. Çünkü verebildikleri çok net. Ondan alabileceğin şeyler çok net. Ve üzerine koyabilecek bir şey kabiliyeti de yok yani. Ama bak Caner sen bunu yap. Seni buna evirmek istiyoruz. Yok yani adamda çünkü. Alana pas atma ihtiyacı var sürekli. Ayağa pasla oynayamıyor adam. Öyle bir şeyi yok. Teknik olarak kabiliyeti yok. Ve bu da işte onu tercih edilebilirlik noktasında şeyin listesinde, Abdullah Avcı'nın listesinde bayağı gerilere atar yani. Elden çıkarabiliyor olsak muhtemelen çıkarırlar Caner'i elden. Ya Fenerbahçe saçma sapan transferler yapıyor. İşte Caner'i de bir şekilde 2-3'e iktirem. Aynen. Bir, bir de şey. Böyle değilim yani. Direkt Ersun Yanal oyuncusu olduğu için. Tabii tabii böyle bir bağlantıları da var. Aynen. Ben... Ali Koç'ta da biraz böyle Aziz Yıldırım döneminde yapılan şeyleri geri alma e, şeyi de görüyoruz yani. Ali Koç'un da hoş bakacağı transferdir. Ersun Yanal'ın da oyuncusu. Yani kendi de mutlu olur. Fenerbahçe'nin de işine yarayabilir. Bizim de çok işimize gelir. Maaşına evet. kutluyoruz ve bize de 3-5 para girer. Yani evet. herkes için iyi olur. Umarım kalkar gider. Peki şey Umut Meraş hariç konuşulan kim var abi bize Solbek'te? Umut Meraş hariç ben hiç duymadım Solbek. Yani şu anda Umut ben Meraş... de el, elimdeki listeye bakıyorum. Solbek kimse yok ya. Şu şey yani, İstanbul Spor'daki Duhan Aksu o gitti ha, bile. Ha, gitti ha, galiba. Gitti mi o da? Onu da bilmiyoruz ki. O, yani, o, o şey kadar o, o kadar parlak değil. Yani fena değil ama bir e, atıyorum bir Dorukan gibi ya da demin bahsettiğim o Feyzi gibi veya e, şey gibi Zeki gibi o kadar parlayanlardan biri değildi. Duhan Aksu yani vasatın üzerindeydi ama o, o kadar da göze batmıyordu. Ben Benim kendi görüşüm ee, yani alıp da direkt 11 oynatamazdık zaten Duhan'ı. Ya alsak Rıdvan'ın önünü tıkardı. Başka da bir şey yaramazdı bence. Hani e, 11'e koymak için biraz yani Duhan gitmemiş bu arada. İstanbul Spor'da hala. Yani, yani o bile, zaman o Ama dediğim gibi şey iş görebilir yani. Ancak rotasyon oyuncusu olur. Bence hani biraz Rıdvan'ın önünü tıkar. E, alıp da Doğan bizim net 11 oyuncumuz diyebilir misin? Mesela yani, bu, iki sene önce Zeki için sorsan abi alalım net 11 oyuncumuz olur derdim. Doğrukan istiyordum Zeki için de derdim. E, ama Doğan için onu tam diyemiyorum mesela. Ben, şey, ben, ben de diyemiyorum falan. Şimdi tabii ne kadar maaş beklentisi olur onu bilemiyorum ama Quantro boşta. İki bekle de oynar. Abi Quantro şey ya bitti artık o. Bayağı önce bitmişti. Rehmalt'ten gittiği zaman futbolu bırakmıştı yani. Adam daha 31 yaşında bu arada. Evet, ye- yaşı genç ama inanılmaz düştü ya. Çaptan düştü herif yani resmen. 
Adam abi şöyle bakıyorum. Şimdi önümü açtım da. Bayağı bir 90 dakika oynamış neredeyse her maç. Her maç değilse de yani 21 maç 90 dakika oynamış. İşte arada bir iki tane kart cezası olduğu maç var. 3-4 tane bir 4 maç sakat, 4 maç cezalı. Geri kalan bütün maçlarda oynamış adam. 90 dakika. Ya Portekiz Ligi tabi Türkiye Ligi gibi ağır değil ama e, sonuçta bir birinci seviyede oynamış adam. Yani... <gülüyor> aynen. Aynen Portekiz diyeceğim. Ne demin <gülüyor> Bence de bir şeylik var yani. Benzerlik var. Şeyin adı geçti bu arada. Ee... Ya ben olsam yedi düşünürdüm bu arada Quantrao'yu. Hani bir ihtimal yani ne kadar maaş isteyeceğine bağlı olarak atıyorum 1-200 oynayacaksa gerçi oynasın. Diego Laxalt'ın adı geçti. Hiç ihtimal Aa. vermiyorum ama eğer kiralık miralık alınırsa çok çok büyük fark yaratır o da temposuyla, pas kalitesiyle e, topsuz oyundaki pas şeyiyle bir de çünkü hem topsuz oyunda hareketli, pas kalitesi de belli bir seviyenin üstünde e, muazzam ekleme olur eğer olursa. Mesela Milan'ın Laksalt'tan daha iyi bir sol beki var mı ki? Milan kimi aldılar ki onlar? Zaten Laksalt'ı çok oynatmıyorlar diye hatırlıyorum ben ama yani oynatmıyorlarsa da e, yazık ediyorlar. <gülüyor> ben bence de yazık ediyorlar. Herif yine inanılmaz. Miralık şey. bir alırsak acayip iş olur. Hani e, büyük sol bek yani. Strinic varmış. Daha şey almışlar ya. Teo Hernandez. Teo Hernandez. Teo Hernandez varken de evet. Laksalta şey, Beşiktaş'a gelmek düşer. <gülüyor> Bir de Laksalt'ı sol, sola çıkmadan yazıyorlar bazen. Enteresan yani. Gelsin ama yani ben isterim. Ben zaten şeylerden birini istiyordum. O e, ekipten birini istiyordum. Ya Teo Hernandez olur ya Sergio Reguilón olur. Şeyin, e, artık Real Madrid'in sol bek rotasyonuna giremeyecek gençlerden bir tanesi Beşiktaş'a çok iyi olur diye düşünüyordum ama biri Milan'a gitmiş öbürü Sevilla'ya gitti. Yazık oldu. Ya zaten Beşiktaş'a gelse iyi olur dediğim oyuncuların yarısı falan seviyeye gidiyor. Seviyenin öyle bir şeyi var. Evet ya Seviye gerçekten inanılmaz şerefsiz bir kulüp yani. Seviye bir de şey hangi takımı çalıştırıyorsa o. Neydi onun adı bizim eski hoca? Ee, Biric. Kime Talip olsak bir ara Biric'in takımı gelip Talip oluyordu ya. İşte Arabistan'da bir takıma gitti oradaki takım filan. Evet Lanzini'ye çöktüler sonra. Bela gibi beliriyordu adam. Şey, ya ben o Sevilla'ya şeyden beri şeyden beri kılım ya. Nasri'nin direkten döndüğü seneden beri kılım. Hoş orada Na- da ki böyle bir mermiyi kurtarmışız gibi aslında. Ben gelmesi. Ya ben ben ben de şey, şey ya ben Nasri'nin Beşiktaş'ta top oynayacağını düşünüyordum. Ama belki de işte dediğin gibi gerçekten iki de olmamış. Zaten geberik durumda olduğumuz için. Kafamıza bir kurşun daha sıkabilirdik o noktada. Şeye geçelim. Ee, orta orta saha ikilisine geçelim. Bu arada biz yani ben en azından e, dizilişte bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Abdullah Avcı'nın. Klasik 4-2-3-1'de devam edeceğini varsayıyorum. O yüzden orta sahada ikili bir sistem kullanacağını düşünüyorum. Bu ikili sistemi de kullanırken gene ee, şey örneğine bakarsak Başakşehir örneğine bakarsak e, daha çok tercih ettiği oyuncu profili e, Mahmut'la Emre Belözoğlu veya şeyle e, 
İrfan Can'la Emre Belezoğlu. E, top kullanabilen, hepsi top kullanabilen oyuncular. İrfan Can ee, zaten gençlerdeyken on numara oynuyordu. Aynen. Yani 17 numara giyiyordu da hani pozisyon olarak on numara oynuyordu. Emre yaşlı olsa da dikine mesafe kat edebilen bir oyuncu. Ee, Keza İrfan Can yine dikine mesafe kat edebilen bir oyuncu. Ee, Mahmut'un da değişik özellikleri var. O da topsuz oyunda çok iyi. Pas kalitesi yüksek bir oyuncu. Şimdi elimizdeki oyuncularla kıyasladığında Beşiktaş'ın sanki en kolay çözebileceği şey bu orta ikili gibi geliyor bana eldeki oyuncularla. Ya zaten bir dolu orta oyun ikilde oynatsak oynayacak oyuncumuz var hali hazırda. Ama işte şey olarak onu var aslında. Hani Dorukan gitse bile e, atıyorum deki medeli yollayamadık o, o var. Hani e, işte Atiba kalacak o falan. Yani oyuncu var. En azından sayısı olarak var. Ki yine altyapıdan gelen çocuklar arasından da işte bu Kayra filan birkaç tane de yani en azından rotasyon parçası olabilecek çocuk var. Bence de en rahat olduğumuz mevkilerden biri burası. Ki Laici bile koysan oynar. Hani bir yani abi şimdi Dorukan'ın gittiğini varsayarsak peki aslında gerçekten var mı yani elimizde ne var? Ha Dorukan gitti dersek o zaman tabii biraz daha yani... Atiba var. Medel var. Medel de, medel de gitti. Evet, ben de Medel'e gitti gözüyle bakıyorum Atiba'yı artık. koyduk. O zaman aslında bir tek Oğuzhan kalıyor. Evet yani bir tek Oğuzhan kalıyor. Erdem Seçkin var işte Nedim'in söylediği gibi. Erdem Seçkin de bayağı hazır oyunculardan bir tanesi bence. Evet. İnşallah gelip şey katkı verir ama ben onu da çok şey görmüyorum. Yani gelip oynayacak durumda olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya şu var mesela geçen sene kimse Dorukan'ın şey olacağını düşünmüyordu. Ama oynayınca evet. yani hani biraz da şans verince oluyor. Ya da bu Galatasaray'ın işte Stuttgart'a sattığı stoper tamam yani kaç yıldır en az iki yıldır üç yıldır konuşuluyordu. Altyapıdan şöyle iyi bir oyuncu gelecek, böyle iyi bir oyuncu gelecek diye. Ama oynatmayınca olmuyor. Mesela işte Fener'de Merih'i ne yaptı? Oynatmadı, mundar etti. Yani Merih yine kendi gideceği yeri gitmeyi başardı ama biraz da şansı yaver gitti. Öyle bir sürü oyuncu atıyorum işte Anadolu Üsküdar'da falan oynayıp kayboldu gitti yani. Şimdi bizde benzer şekilde yani biraz şans versek birinden biri tutar yani bir şey olur. Ya en azından bir rotasyon oyuncusu abi gidip de şeyden bir Anadolu takımından bir rotasyon oyuncusuna senden işte hayvan gibi para isteyecekler o üç büyükleri yakaldık falan diye. 2 milyon 3 milyon bon servisine vereceksin. Kendi işte dur hayatımın transferini yaptım diye senden 4 yıllık işte 1,5 milyon şey isteyecek. 1 milyon her neyse. Kontrat isteyecek falan filan. Hani bir rotasyon orta saha oyuncusunu kopartacağım diye hayvan gibi borca gireceksin. Yani hani 11'e direkt yazacaksın. Deve dişi oyuncu yerine bu rotasyon oyuncuların en azından kendi elimizdeki imkanlara yani alt liglere veya şeyimize baksak elimizdeki altyapıdan çıkan oyunculara faydası görürüz. O yüzden işte Berkay'ın ya da Kartal Kayra'nın o, o açıdan oynatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, öte taraftan ama şey var tabii. Bunların hiçbirini işte Oğuzhan'ın yanına işte yaz şeyi Kartal'ı da diyemeyeceğimiz ortada yani. Aynen. Yani bu, bu noktada bence Oğuzhan kesinlikle ilk 11'in değişmez oyuncusu olacakmış gibi geliyor bana. Ee, şeyde Abdullah Avcı döneminde. Ee, Oğuzhan'ın yanına kimi yazabiliriz? Hukuk ee, son dönemde bayağı ciddi olarak. O da biraz Ot... komik bir hikaye ama işte tatile gelmiştim. Gelmişken bir konuşayım dedim. 
Beşiktaş'tan Başakşehir'den randevu aldım filan diye böyle bir Evet e, orada saçma sapan bir şey. %100 bir transfer görüşmesi olduğunu düşünüyorum ben de ama yani parasal olarak alabilir miyiz, alamaz mıyız? Orası bir soru işareti. Yani böyle büyük bir kontrat alacak bir oyuncu değil bence. Bence de değil ama ya bir de Beşiktaş'ın e, mevcut durumunda isteyebileceği bir oyuncu bence. Özellikle Avcı, Abdullah Avcı'nın isteyebileceği bir oyuncu. Bir Tam bir şey ona uygun bence şey İr, İr, İrfan Can'a benzer özellikleri var. Hani Hulk yani, ve Oğuzhan mesela iyi bir ikili olabilir hakikaten. Evet bence de. Bir de şeye çok uygun yani. Ee, Başakşehir ikilisinde de o yapı olarak çok uygun. Yani uzun süre Emre Belezoğlu, İrfan Can oynadılar. Ki o ikisi iki şekil. Yani onları da Emre Belezoğlu'nun defansif kalitesi tabii çok daha üst seviyede hem Oğuzhan'a hem Oğuzhan'a göre ama ee, ya Beşiktaş'ın e, topu tutmak isteyeceği bir oyunda öyle bir ikilinin çok şey açacağını düşünüyorum ben. Hani verip kaçacak, verip kaçacak. E, top bizde. Evet, ikisi de top, topsuz oyunda son derece şey ki pas atabilme özellikleri çok yüksek bence. Bir de şey dikine e, şey kat etmeyi seven oyuncular. Yani dribbling kalitesi de iyi bence. Hem Oltby'nin hem Oğuzhan'ın dribbling kalitesi var. Ee, teknik yeterlilikleri, top ilk, ilk dokunuşları özellikle ee, kısa pas oynamak isteyen bir takım için ideal özellikler bence. Tabii do- do- dönüp dolaşıyor şeye geliyor işte bu ee, Oltby mesela olacaksa ya da artık başka bir transfer olacaksa ne kadar maaşa gelecek? Yani Holtby atıyorum işte 1-200'e 1300 alacaksak e, bence Holtby'yi transfer yani. Ama yok işte Holtby'yi ikna etmek için 2 milyon üstü maaş verdik, üstüne bir de imza parası verdik falan olacaksa. Yok abi öyle bir şey olamaz yani. Başkasına bakalım derim yani. Evet, evet, öyle bir parası yok zaten Beşiktaş'ın. Bir ara Face'a yani. konuşuldu. Sonra Face'a'yı Fener alacak dendi. Sonra Fener de almadı. Evet kimse yani, almadı. O menajer işiymiş belli ki. Genelde bunlar menajer köpürtmesi oldu ortaya çıkıyor işin sonunda. Aynen. Beşiktaş için işte Charles Cabore'nin ismi geçti. Evet, bence or- ortalama bir oyuncu ve Türkiye Ligi'nde iş yapabileceğini düşünüyorum ben ama şey bir oyuncu değil yani. Ee, yani Abdullah Avcı tipi bir oyuncu değil. 6 numara daha net bir 6 numara gibi geliyor bana Charles Cabore. Ee, çünkü fiziksel özellikleri çok iyi. Teknik özellikleri meh. Oyuncu. Yani Kabore'yi alırsan 4-3-3'e dönüp işte bir tane daha böyle 8.5 numara gibi oyuncu hani Kabore, Oğuzhan artı bir kişi daha ya da Laiç'i mesela orta üçlüye çekip falan öyle bir şey yapman lazım. Hani Oğuzhan'daki yaratıcılık eksikliğini Kabore'nin getirdiği bir şekilde kompansa etmen lazım. Aynen. Ee, o bir Mikel vardı Trabzon'a gitti. O da enteresan bir şey. O da 6 numara. Yani Beşiktaş'ın aslında ne aradığıyla ilgili de biraz sıkıntı varmış gibi geliyor. Çünkü ismi geçen oyunculardan bir tanesi de Kevin Prince Boyteng. Ne alaka? O iyice ofa. Yani şimdi biz burada şey mi arıyoruz? Ya belli bir elimizde profil var da ona göre oyuncu mu arıyoruz? Bu şimdi sürekli her transfer döneminde tartıştığımız konu. Yoksa hani şeyde önümüze katalog geliyor da oradan rastgel adam mı bakıyoruz? O, o tabii biraz tartışılır. Yine olacak, olup olacak şey yani e, transferin son günlerine yakın işte e, Ikea'nın fırsat reyonundaki ürünler içerisinde böyle en taraftara AU dedirtecek adı duyulmuş olan kimse onu alıp geçeceğiz gibi gözüküyor. 
Yani öyle olmamasını umuyorum ama. Ya ben orada biraz farklı düşünüyorum. Ee, şey çünkü hiç olmadığı kadar ismi e, nispeten Türkiye'de hiç duymamış oyuncuların adı Beşiktaş'la geçiyor işte Diplasi de olsun. Ludogorets'ten Nathaniel vardı sol bek şey adayı. Ta transfer döneminin başında falan konuşmuştuk. Ya yani da ilgili yine hep bir menajer bağlantısı çıkıyor abi. Evet tabii menajer yani, ba- yani, bağlantısı yani, olayı var. Belli bir profili arayıp da bulduğumuz oyuncular değil yani bunlar. Aynen. Bu olabilir. Menajere demişizdir yani. Tamam senden alacağız da bize şu profile yakın birini getir. Demişizdir. O da bize oturma Natalya'ya dönermiştir filan. Öyle bir şeyse bilemem tabii ama e, bunlar yine geldi menajer transferine benziyor. Yani Aynen. bu arada Topal için konuştuğumuz Mehmet Topal'ı e, yine böyle konuşacaksak yine 4-3-3'e dönmemiz gerek. Yani Kabore gelince ne olması gerekecekse. E, orada ben... aslında bakarsan bir tutarlılık söz konusu yani. İşte Mehmet Topal olsun, Kabore olsun. Ha, Doğan Erdoğan. Ee, Obi, Obi Mikel olsun, Doğan Erdoğan olsun. O da Trabzon'a gitti gerçi. O, o kötü transfer bence biraz yani. Yani kötü transfer derken ucuza gittiyse dert değil de. Yani çok böyle bir yüksek beklentin olacak bir oyuncu değil. Biz o geçen sene Graz'la eşleştiğimiz zaman, pardon Las Klins'le eşleştiğimiz zaman biraz araştırmıştım. O arada, aa dedim, yani gurbetçi değil, Türkiye'den oraya gitmiş. Yani çok sık gördüğümüz bir şey değil ya, daha küçük takımlara, bizim atliklerden bir oyuncunun gitmiş olması yani. Baktım ettim biraz, bana pek ya bu biraz fıs diye düşünmüştüm. Bir de uzun ağır, ağır bir sakatlık geçirmiş. Yani ondan çok bekle- almadığımıza sevindim. Boşu boşuna dediğim gibi işte şeyin filan bu sefer bizim altyapıdan çıkan çocukların önünü kapayacaktı. Aynen, aynen. Gerek yok. Yalnız işte dediğim gibi burada 3 tane, 4 tane 6 numara e, orijinli oyuncunun adının geçiyor olması belki de bir e, sistem değişikliği için işaret olabilir. O da enteresan bir gelişme olarak açıkçası beklediğim bir şey değil. İşte şimdi 4-3-3'e falan dön- dönüşü. Ya Ama... Mesela 4-3-3'ü oynayacaksak da onu 3 tane 8 numarayla oynamadan yanı olan biriyim aslında. Yani bir tane 6 numara koyduğun zaman geri kalan 2 tane 8 numaraya biraz fazla o zaman 8'lerin 8.5 olması gerekiyor. Daha fazla ofansif sorumluluk yüklüyorsun. Evet, evet. Bence böyle birbirine aşağı yukarı yakın ya eşit, onu... yani aynı, aynı hat üzerinde kaleye aşağı yukarı eşit uzaklıkta oynayacak 3 oyuncu olması lazım bence. Ya işte onları da başarabilme için pozisyon bilgilerinin çok yüksek olması lazım ve şey defansif olarak oyun farkındalığını yüksek olan oyuncular. Yani Oğuzhan bence defansif farkındalığı yüksek bir oyuncuydu. Son seneyi artık hatırlamak bile istemiyoruz ama ne olduysa. Ya kendine gelirse senin dediğin sistemde gerçi Oğuzhan her halükarda e, takımda yer alacak bir şekilde ama önemli olan işte Oğuzhan'ın önüne mi adam koyacağız, arkasına mı adam koyacağız mevzu bu şu anda. E, orta sahaya kesin olarak bir transfere ihtiyaç var mı sence? Yani, yani şimdi geldiğimiz noktada işte Atiba'yı stoper için düşünüyorsak, Dorukan'ı da kesin satıyorsak yani Medel de şimdi Medel apayrı bir tartışma konusu. Yani, Artı yönleri eksik. Do- Dorukan'ı Hani Medel de sonuçta işte üzerinde tartışmadan yazabileceğimiz bir oyuncu değil. Bu bağlamda hani çok direkt A planı olarak düşünebileceğimiz bir oyuncu değil. Onu da satmaya çalıştığımız konuşuluyor. Dorukan da gideceğiyse, Medel de gideceğiyse, Atiba da yani stoper, hadi stoper değilse bile bu adam kaç maç 11'i 90 dakika çıkartabilecek. Bu bağlamda Oğuzhan'ın yanına biri lazım evet. 
Yani Dorukhan'ı satmasaydık Dorukhan Oğuzhan ikilisi verimli olur mu sence? Onu olmaz diyen çok var ama bence olur. Ben Dorukhan Oğuzhan ikilisini Dorukhan'ın geldiği günden beri yani geçen sezon boyunca şu ikisini şöyle güzel bir izlesekli istedim hep. Valla ben de oyun karakteri olarak ikisinin birbirine çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum ama bir denenmesi faydalı olabilirdi. Ama madem ki böyle bir sabek şeyimiz yok, çok adı geçen bir oyuncu yok en azından. Bir sürpriz olmazsa ve şey gitmezse muhtemelen Dorukhan'ı orada izleyeceğiz. Ee, bu durumda Medel'in de gideceğini varsayarsak bence de orta sahaya bir takviye şart. Ha, bu hot bir olur mu yoksa altı numara mı olmalı? Orada baktığımızda ben Abdullah Avcı'nın e, daha çok hot bir'e benzer bir oyuncuyu tercih edeceğini düşünüyorum açıkçası. Daha bir, ben böyle ter- tercih ederim. Yani alt, altı numara yerine. Altı numaradansa ben bir sekiz numara isterim. Yani o hot bir olur, başkası olur bilemem ama. Orada bir 8 numara gelmesi lazım. Aynen. Bir 8 numara ihtiyacımız var. Peki bu 8 numara kim olabilir? Şöyle güzel bir soru. Şimdi hem e, bizim bu adamdan beklediğimiz teknik olarak seviyesi e, iyi olsun. Kısa pası da iyi olsun. Topsuz oyunda da hareketli bir oyuncu olsun diye. Yani bu sefer yani ver kaç yapan? Düşünüyoruz. Evet. Evet. Yani kim olabilir ee, diye düşünürsem ben meşhur Excel listemi açtığımda takip ettiğim oyunculardan kim olabilir diye bakıyorum. Çok da bir alternatif bulamıyorum kendime. <gülüyor> Aslında bu şey var. E, şu anda Galatasaray'ın istediği oyuncu benim şey listemde üst seviyelerde bir adam. Roke mesela seviyedeki. Zaten onların da ana hedefi Banega Banega dediler ama asıl hedefleri bu adamdı bence. Ki şey Banega'dan daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Hem şey olarak fizik olarak hem de ee, mental açıdan daha kuvvetli bir oyuncu. Hareketli ee, bu arada benim, oyuncu sever. Yani ben mesela şeyi almamızı çok isterim. Bu direkt 11 yazacağımız oyuncu belki değil ama ee, Dorukhan gibi bir anda bizi şaşırtabilir. E, Şalke'nin altyapısında şey var. Mercan, ne Mercan'dı? Münir Mercan. Münir Mercan çok iyi 8 numara. Bence yani alırsak e, yani bayağı şaşırtar. Yani bizi bayağı şaşırtacak bir oyuncu olabilir. Yani ben, ben... daha çok 18 ve 6 oyuncular var. E, benim mesela bizim 8 numaraya en böyle yakın gördüğüm oyuncu, gelmesini isteyeceğim oyuncu değil Münir Mercan olur. Ya benim aklımdaki oyunculardan bir tanesi Claudio Marquisio. Ee, şu an boşta. Ee, ortalama bir kontratla gelebileceğine inanıyorum. İkinci sınıf bir İtalyan takımında oynayacağına Beşiktaş'la bir sene daha Avrupa'da oynamayı tercih eder diye düşünüyorum. Onun dışında kim olabilir? Yani ee, Leroy Fer'in bir aradı geçti. Aslında Leroy Fer olsa bence bayağı iyi olur. Ama yani çok az bir geçti sonra kayboldu bilmiyorum. Aynen. Onun adı geçti ve sonra kayboldu. Hiç e, olmamış gibi. Ama <gülüyor> bir ben, ben kal- mesela, yani bir 6 numaradansa bir Leroy Fer'in gelmedi. O, çünkü tam bir 8 numara. Yani tam bir bakmak dediğimiz tarz işimizi görecek oyuncu. Tarz, yani. yani. Olabilir. Yani, ben... Açıkçası şu anda mesela 10 numara gibi oynuyor Brentford'da ama e, benim geçen sene 
Ya ben bize mesela sahte 9 gibi oynayacak santrfor olarak bakarken keşfetmiştim ama 8 numaraya koysan çok net oynayabilecek oyuncu Emiliano Marcondes. Yani, o nereden ya? Onu hatırlamıyorum ben. Kim o? Emiliano Marcondes. Bu şeyli yani ismi Brezilyalı gibi de aslında kendi Danimarkalı. Orada doğmuş büyümüş yani. Brentford'da oynuyor. Bu Hatta yakın zamanda Oli Moli şeyleri, söylentileri çıktı ya. O zaman yeniden hatırladığımda alevlendi. O gerçekten çok iyi oyuncu. Yani tam böyle hani şey topsuz oyunda işte verip verip kaçacak, verip verip kaçacak. Böyle ikiye birler yapacak. E, gerektiğinde yaratıcı pas atabilecek. Bitiriciliği çok iyi olan. Yani e, ses, bir de versatil bir oyuncu. Kanatlarda oynuyor, koysan oynuyor uzak forvet olarak. E, normal forvete koysan Forvet olarak oynuyor, 10 numara oynuyor, 8 numara oynuyor, bir şey bir oyuncu. Yani yetenekli, hareketli, aslında bizim 8 numarada işimizi görebilecek bir oyuncu. Olabilir, olabilir. Ee, teknik olarak e, yeterliliği üst seviyede olan ve hareket, topla tuz oyunda hareketli bir adam olması şart. Ve de alan kapatacak de... kadar da alan şey bilgisi. Evet. Ee, hani böyle bulduk gibi alan kovalamasa da... Hatta kovalamaması lazım yani. Yeah. E, doğru düzgün bir alan bilgisine sahip olması lazım. Ya o yüzden ben hep şey e, göz önündeki adamlara bu, bu noktada daha fazla güvendiğim için daha üst seviyedeki oyunculara bakıyorum genelde. E, aslında Çin'den minden bir adam bulabilir miyiz diye düşünüyorum ama şu, şu durumda gerçekten çok mümkün değil. Bir de az para verebilip arabileceğimiz yani benim aklımda iki oyuncu vardı. Birisi Holt bir zaten. Diğeri de e, Marquisio işte. Holtby'nin oluru daha yüksek bence Marquisio'ya göre. Çünkü Marquisio zaten Rusya'dan gelirse gelir. E, ucuz bir paraya oynayacağını da çok ihtimal vermiyorum. İşte değil mi? Ama mesela birini zorlayacaksak da bence Feri zorlamamız lazım. Ben Feri mesela Holtby'nin bir şey önüne koyarım. E, fiziksel devamlılık olarak bence Holtby'nin yani belki teknik özellikleri daha iyi olabilir Fer'e göre ama Fer'de de hakikaten sağlam devamlılık var. Yani, e, yani 90 dakika gider gelir tarz bir oyuncu. Yani bu üçü bizi dinleyen bir Beşiktaş yöneticisi varsa <gülüyor> e, değerli zaten Holtby zaten <gülüyor> şeye geldi girdi. Şeylerden bir tanesi abi Fernandes hiç konuşulmadı. E, hiç konuşulmasın. Aynen. Hiç yani hani şükürüyorum boş, boşta oldu hani hiç lafının geçmemesini. Ee, ama yani geçmemesi bizim için en iyisi olur. Ben bence de. Zaten şeye hiç, hiç uygun bir oyuncu değil bir kere yani. Abdullah Avcı'ya hiç uygun bir oyuncu değil. Ya açıkçası genel karakter olarak zaten e, yani bize uygun bir oyuncu değildi. Aynen. Ben de şey bu arada yani Hot Biller Oyferi'nin önüne koyarım ya. Yani daha yetenekli oyuncu bir kere net bir şekilde. Şey geçelim. Ee, on numara zaten şu anda belki de tek sabit olduğumuz konu. Gerçi onu da bilmiyoruz. Hala gidebileceğine dair söylentiler var. Adem Laic. Rusya'dan istiyorlarmış filan diye. Evet. Zenit'in e, 15-20 arası bir paraya transfer etmek istediğine dair. 15-20 veriyoruz. Satalım zaten abi. Şimdi yani, yani... Bir takım dedikodular var. Bizimkiler ölücülük yapıyordur muhtemelen abi normal bir şekilde. Şu anda yapmayacaksan ne zaman yapacağız yani. Ya bir de zaten elimizde kalan son parayı mahalle, e, muhtemelen için bonservisine verdik. Orada battık zaten diye düşünüyorum. O yüzden transfer yapamıyoruz şu anda. 
E, Adem Laiç e, yani Laiç bilmiyorum ben, ben yani, o numara transfer yapmamıza gerek yok yani. Evet ben ben çok beğendiğim bir oyuncu değil ama şimdi, Türkiye ligi seviyesi göz önüne alındığında yaşı göz önüne alındığında ee... Bir de bak şöyle bir şey var. Kötü oynadığı zaman bile yani iyi kötü bir skora bir an ortaya çıkıp etki edebiliyor. En azından öyle bir şey var yani. Hani evet, evet. yani puan getirmesi için illa iyi oynaması gerekmiyor o tarz bir oyuncu. Yani bu çok sağlıklı bir belki futbol yaklaşımı değil ama bazen ihtiyacın oluyor o tarz şeylere. Yani adam of ne yaptı dökülüyor filan derken bir anda 30 metreden çakıyor bir tane maçı getiriyor yani. Hani e... Dediğim gibi çok sağlıklı bir futbol yaklaşımı değil ama öyle bir şeyin en az bir oyuncuda öyle bir ihtimalin cepte olması iyi bir şey. Yani ben bence de şey ee... iyi friki kullanıyor filan. Yani iyi, iyi oyuncu ya bence. Ya o, o friki olayı çok kritik zaten ya. Gerçekten çok önemli bir şey. Kovarezma'dan ee, o frikikleri almış olması bile benim için yeterlice Evet. Bir sebep. Aslında Beşiktaş'ta da belli bir seviyenin üstündeki nadir oyunculardan bir tanesi bence. Ee, teknik özellikleri çok çok üst seviyede bir oyuncu. Yani gerçekten A kalitede teknik özelliklere sahip. Ama işte kafası çok basmıyor bence. Konsantrasyon eksikliği var gibi. Evet. Kon- konsantrasyon büyük eksikliği var. Konsantrasyon konusunda. Acayip güzel pas verecek, verebiliyor yani filan. Bazen ama 3 metre yanındaki adamı atamıyor, topu rakibe atıyor. Evet. Mesela evet. bence yani yeteneksizliktir bu tamamen o anda herhalde dalıyor filan, başka şey mi düşünüyor? Konsantrasyonum bozuluyor, ne oluyor anlamıyorum ama şey var ya. Ya oyun, oyun ee, görüşü... Var biraz. Şey, evet, biraz topsuz oyunu sevmiyor, toplu oyunu seviyor. Yani daha bir topu ayağına isteyen oyuncu profili. Ya ben bu, bu tarz oyuncuları çok beğenmiyorum ama Beşiktaş seviyesinde bulabileceğiniz en iyi adamlardan bir tanesi. O yüzden çok da itiraz edecek durumda değilim. Yani yerine alabileceğimiz aynı kalitede bu bon servisi alabileceğimiz bir oyuncu yok yani. Mesela şunu düşünüyorum. Şimdi biz bu adamı 6.5'a aldık. Ee, Dorukan'ı da bedavaya aldık. Dorukan'ı 10 milyona satmakla bu adamı 16.5'a satmak arasında bizim için fark yok. İkisi de 10'ar milyon kar ya. Ben Aynen. mesela doğru kanalda satacağımızda Laiç 16.5'a satmamızı tercih ederim. Ben ben de tercih ederim. Çünkü Laiç'e benzer bir oyuncu Brezilya'dan falan 4-5 bonservis vererek alabilirsin yani. yani evet. Gerçi onlarda da oyun problemi oluyor ama ee... ya ben aslında yani ikisini de satarım yani. Hiç <gülüyor> O paraların ikisini de satarım yani. <gülüyor> Yani ya, o numara... Yaşadığımız şöyle bir travma var. Yani ben mesela normalde hep şey taraftarıyım. Oyuncu para ederken satman lazım. Satmayınca işte mesela Fernandez'i para verirlerken satmadık. Sonra bedavaya gitti falan. Ya da işte e, Gökhan Töre'yi işte 3 kuruş daha fazla satacağız. Yok kiralayalım da opsiyon da zart zurt dedik. E, ondan sonra aynen elimizde patladı. Hani aynen. yani para ederken satacaksın bu bir. Ama yedi, ikinci yedi. Var. Abi şimdi biz Cenk'i rekor paraya sattık ne oldu? Abi orayı hiç açmayalım. Tekrar yani, Wagner'la falan konuşmak istemiyorum. Yani, Wagner'la aldık, Larin'i aldık. Bunlara ayı gibi kontrat verdik. Göndereceğiz diye işte 40 takla attık. Bilmem ne yaptık filan. Yani Cenk hiç satmasak iyi. Cenk de bu arada bize bence futbol tarzı olarak uygun bir oyuncu değildi de. Yani şey... 
Şimdi biz atıyorum Larin'i Larin diyorum. Laiçi ya da Durkan'ı satıp oradan gelecek parayı da işte Laveşneli'nin transferlerine dökeceksek zaten satmayalım yani. Durkan kalsın Laiçi şey, kalsın tabii. Evet. Öyle bir şey var yani. konusunda ben şey düşünüyorum. Kaan Kural'ın çok iyi bir özeti vardır bu tarz oyuncular için. Senin tabanını yani şey tavanını aşağı çeker. Yani senin tavanını tavanını yukarı çekebilir ama tavanını aşağı çeker. Yani Cenk gibi açılan evet, Westbrook gibi. Evet, li, limiti belli olduğu için e, be, belli şeyler sana belli katkıyı her zaman verir ama senin bir üst seviyeye çıkmanın önünde engeldir yani kalite olarak. O yüzden ben Cenk satışını doğru buluyorum. O fiyatları edebilecek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Cenk'in açıkçası. Cenk çok iyi bir ikinci forvet olur. İkinci forvet için de kimse 20 milyon vermez kusura bakmayın yani. Ya işte yazı şöyle bir şey var. Ee, yani 20 milyona satmak güzel de 20 milyona sattığın zaman o parayı sen götürüp yani komple çarçur ediyorsan Aynen. Çarçur et. Evet bitti yani. Fark etmedi. Satmışsın satmamışsın. O para uçtu gitti yani. Ya şimdi biz Durkan'ı satıp ondan sonra Şimdi ne yapacağız ondan sonrası çok önemli yani. Aynen. Ya ben o orada da şüpheliyim ya dediğin gibi. Yani çok e, şüpheliyim yani. Ya, tutup... ya aslına bakarsan bu arada yani yeri gelmişken ondan da bahsetmek lazım. Ya yani Beşiktaş taraftarının sürekli bir paralar nerede Fikret Orman şeyi olduğunu görüyoruz. Borçların da sürekli arttığını bir şekilde görüyoruz. Yalnız e, borçların euro bedelinde yaklaşık 60-70 milyon euroya varacak kadar aşağı çekildiği de bir gerçek yani. Bu, bu sürekli atlanan bir konu. E, tam Beşiktaş hala borçlu ve borçlarını çevirebilmekte oldukça zorlanıyor. Ama buna rağmen Beşiktaş'ın euro cinsinden borcunda düşüş var abi. Türk lirasında yükseliş olabilir. Bu zaten kurlardan kaynaklı e, bir şey söz konusu. Bunu da Fikret Orman'ı e, savunmak için anlatmıyorum. Ama Beşiktaş'ın e, toplam borcunda son iki senede bir düşüş var. E, Euro cinsinden ama. Yani şey e, evet ya ben yani o konu... Bu para borç ödemeye gitmiş yani bir şekilde. Tamam paralar nerede diye soruluyor. Çok da mantıklı bir soru ama paraların bir kısmının yani borç ödemeye gittiği net aşikar bir konu bence. Yani şimdi paralar nerede diye sorarken mesela bir miktar bir tık daha cahil taraftar atıyorum adam parayı direkt çaldı diye düşünerek söylüyor bunu. Evet evet. Bu parayı bu illa tırtıklayan bir miktar birileri vardır da. E tabii ki canım o mümkün mü? Olmaması mümkün yani, yani. Çünkü hani gerçekten bayağı insanı yani mutsuz eden tipler var kulüpte yok değil. Öte yandan Fikret Orman'ın şahsi olarak çok tırtıkladığını yani tırtıkladığını düşünmüyorum. Artı toplam tırtıklanma miktarına baktığın zaman hani o Cenk'ten gelen para hani kayboldu gitti filan. Yani çarçur edilerek gitti. Yoksa çalınarak gitmedi. Evet Paralar... evet çarçur edildi. Sormak lazım. Yani... Ya, Pepe 5 milyon verdi. Bu, bu kulübün parasını niye bu şekilde harcandı? Yani evet. niye Pepe'ye o kadar maaş verdin? Niye Love'u transfer ettin? Niye Larin transfer ettin? Hani bunların sorulması lazım. Ya ben hala Pepe transferinin yanlış olduğunu yani. düşünmüyorum bu arada. Pepe transferini ayrı bir şeye koyarım o noktada. Ya şöyle Pepe Ama sevesi Wagner, Love, Kaynılar'ın e... Şampiyonda olamadın. Şampiyonlar Ligi'nde ama iyi bir performans gösterdin. Adam Dünya Kupası'nda da oynadı. Ya artık 3, 5, 1, 2 falan demeyip onu orada satmamız lazımdı. Aynen. 
Yani onu mesela zamanla satmadık. Pepe bir sene oynayıp gidecekti. Aynen abi. Aynen. Hiç gerek yok. Yani sen al. Pepe'den alacağın şey futbol değil senin çünkü artık. Ya, Pepe'den ne, ne, ne alacaksın? Kadayıf olmuş adam artık yani. Hala gerçi hala Porto'da oynuyor ama zaten ağır bir sakatlıktan dönmüş. Ee, şey sen, sen alacağını aldın Pepe'den. Pepe'yi Beşiktaş'a getirdin. Real Madrid'den Beşiktaş formasını giydirdin. Al sana 5 milyon euro hakkındır senin deyip vereceksin. Reklam parasını vereceksin göndereceksin. Bu kadar. Yani Pepe, Türkiye'de kim biz Pepe'ye 5 milyon euro verildi ya. kadar da iş yaptı. Şampiyonel Ligi'nde kendini gösterdi. Dünya Kupası'nda kendini gösterdi. Hani ee, şey yani elimize de yapışmadı. Satsak satardık bence o pozisyonda. Bence satmamayı seçtik. O da bir Aynen. Hat. O da inanılmaz bir yanlış yani. İnanılmaz bir hata. Ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğim belli. Ee, gelir kaybı yaşayacağın da belliyken Pepe'yi tutarak sezona girmek kadar dangalakça bir karar. Evet aynen. Yani, yani UEFA'da oynayacağım belli. Faro Adaları'nın öneleme maçına falan gideceksin. Yani senin durumun bu. Hani, aynen. Yani Faro Adaları takımının başladığı turdan başlıyorsun. Yani seviyen bu. Bunu bir görüp ona göre UEFA kupası yani o seviyede bir kadro kurman lazımdı. Pepe'yi, Mepe'yi, Vida'yı para ederken satman lazımdı. Ee, yapmayınca böyle oldu işte. Sonra paralar nerede diye sorarlar. Yani adam şu şekilde adam atıyor cahil belki durumu bilmiyor falan ama dışarıdan bakınca ne gözüküyor? Bu takım e, baya rekor derecede gelir elde etti. E, baya rekor yani. Kulüp 1903'ten beri bu kulüp tarihinin rekor olacak kadar gelir elde etti. Ve ondan sonra e, futbolcuları falan geçtim. Kulüpte çalışan işte normal böyle çalışanları yani işte 2000-3000 lira maaşla çalışan düz çalışanları baya böyle aile falan geçindiren adamları maaşını veremeyecek duruma düştü kulüp. Aynen. Yani işte kur gelirin olduğu zaman sen kulübü bu duruma düşürüyorsan bunu sen çalmasan bile e, şey olarak yani doğru şekilde yönetmeyerek e, biraz bu işte o kulübü atıyorum işte transfer yapmanın işte transfer şeyinde, töreninde fotoğraf çektirmedin bilmem ne hani buna kendi kaptırıp da doğru şekilde yönetmemiştin demek oluyor bu. Aynen. Kesinlikle yani, Zaten o çok bariz e, ve net bir şekilde belli Beşiktaş'ın e, yanlış bir para harcama politikası olduğu. Yani çok doğru bir sistemle başlayıp bir anda bambaşka bir şekilde de yani e, bir şeyden zarardan ne zaman döneceğini bilmek de iyi yöneticiliktir yani. Biz onu da beceremedik maalesef. Tamam zarara girdiğimiz şey bir yere kadar doğru ama e, dönüş hattımızı da hiç beceremedik yani. Gerek Negredo'yu bedavaya yani millet de yani şeyle Gomis'le Negredo aynı yaşta oyuncular. Birisi 8-10 milyona gidiyor. Birisi bedavaya gidiyor yani. Üstüne para veriyoruz. Ya ol, olacak şey değil. Evet, çünkü yani direkt tok satıcı değil aksatıcı pozisyonu. Ya, aynen. Direkt ya, zaten şey satsan da bu da aksatıcılıktan. Atıyorum Elif Elmas'ın mesela tamam işte gelecek vaat ediyor falan filan ama ortaya koyduğu hiçbir şey yok. 15 milyon filan konuşuluyor. O ortamda sen Dorukan'ı 10 milyona satarsan bu da aslında aksatıcılıktan. Aynen. Aynen. Bir de şey artık şey durumu düştüğünü de gösteriyorsun. Bundan sonraki ilerleyen dönemdeki transferler için de şey durumuna düşüyorsun yani. Ee, elin direkt Aynen. Şey Ölücüllerin adresi konumuna düşüyorsun. Aynen. Buradan bir sağ açığa geçelim. On numarada herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Kagawa yazmış Emre. 
Kagawa işinin olmayacağına dair söylentiler çıktı zaten bu esnada. E, o iş büyük ihtimalle kapanmış Kagawa olmayacak diye. İtfaiye'de olacak yeri bulamazsa belki gelir ama yani onu evet ben %3-5 ihtimal olarak görüyorum. Daha fazla değil yani. Evet, ben de çok düşük ihtimal. Kagawa kalsaydı üzerine takım kurulacak adamdı zaten. Keşke olsa yani tam o da aslında tam Abdullah Avcı oyuncuyuz. Mossoro'nun yerine koy yani. Muazzam iş olur. Ee, sağ kanada geçelim. Sağ kanatta şu anda e, Kuarezma ve Lens hali hazırda elimizde öylece duruyorlar. E, i̇kisini de programın başlarında çizgiye basan klasik kanat oyuncusu tarzında oyuncular olduğunu konuştuk. Yani bunun ne modern futbolda yeri var ne de e, Abdullah Avcı sisteminde e, hem şücumsal anlamda hem savunmasal anlamda ikisi de çok uygun oyuncular değil açıkçası. Hadi Lens'in e, oyun motivasyonu ve savunmaya yardım isteği nispeten çok daha yüksek kualizmaya göre ama ikisi de... Uysan oynar mesela. Onu yapabilecek yapı yani yaptı da oldu. Koyduk ve oynadı yani. Aslına bakarsan o, evet, o da değerlendirilebilecek bir şey bence. Lens'in sabit olarak değerlendirebiliriz gerçekten. Ee, burada şöyle bir şey var bu arada. Araya giriyorum da. Kovarajman'ın kontratı 2022'ye kadar değil mi? Kovarajman'ın kontratı bu sene son ya. Bu Değil abi. Bir sene daha var galiba. Son Yok, mu? Yok. Bu, bu sene son. İyi bari. Eminim. Zaten onun da şeyleri, transfer haberleri çıkmaya başladı gene. Ben Abdullah Avcı'nın hiçbir şekilde kadroda düşünmediğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın oyununu tarif ederken şey eee Zaaf olarak gördüğü en büyük nokta orasıydı yani. Beşiktaş'ı nasıl açtık, Beşiktaş'ı nasıl yendik diye anlatırken hep oyunu Kuerezma üzerinden ve onu aldıkları önlem üzerinden tarif ediyordu. Yani bu kadar mevzu anlattıktan sonra Kuerezma ile sahaya çıkacağını hiç düşünmüyorum ben. Yani sevindirici bir şey olur açıkçası. Ya işte dediğim gibi çizgiye basan kanat oyuncusunu tercih edeceğini de sanmıyorum. Ya bak şöyle iş görür. Yani Koyrejma şöyle güzel bir oyuncu olurdu. Koyrejma atıyorum minimal bir maaş alıyordur. Bir de kulübesine koyarsın. Milli takımda da öyle kullanıyorlardı. Maç çok sıkıştı. Şu oldu bu oldu. Artık yani konvansiyonel yöntemlerle olmuyor. Belki bir numara yapar diye 70'te 75'te oyunu alırsın. Aynen. Ama yani bundan bir tık fazlası olmaz Koyrejma. Koyrejma'nın maksimum olacağı bu yani. Ki artık bu yaşına sonra o da şüpheli. Yani bizden daha keriz bir takım bulup da satarız diye ümit ediyorum. Ya artık şeyi falan borcu neyse verip vedalaşıp kafa rahat bir şekilde sağ, sahaya gitmek yani. Ben e, psikolojik olarak da takımı rahatsız etmesini istemiyorum açacağız şeyin kualizmanın. O yüzden bir an önce gönderesin ve bu sıkıntıyı atlatalım. Ya maaşını ver kulübün elemanı değil mi? Gidir sırtına güvenlik şeysini. <gülüyor> Maç giriştirin. <gülüyor> Gitsin full ya da mul ya da çalışsın. Konteynerlarda üstünü değiştirsin mis gibi o. <gülüyor> Sağ kanat oyuncusu olarak zaten Tyler Boyd'un ismi geçiyor. Tyler Boyd transferi muhtemelen olacak. Bunun üzerine de ikinci bir transfer olacağını düşünmüyorum açıkçası. Tyler Boyd'la ilgili fikrimizi de söyledik. Ben e, 
ilk gelir gelmez bir Vistia etkisi yaratacağını düşünmüyorum. Ama gelişimi açık bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence ee, böyle teknik, teknik, adamı niye aldık diyeceğimiz bir transfer kesinlikle evet. değil. Yani. Teknik özellik olarak da Abdullah, Abdullah Avcı'nın stiline ben uyacak kanat oyuncularından bir tanesi hem inside forward olarak dediğim gibi adamın e, en üstte oynama özelliği de var. Yani bitiriciliği de belli bir seviyenin üstünde. O yüzden faydalı ol- bir şey dar alanda da etkili bir oyuncu bu arada yani şey değil e, tamam geniş alanda atıyor golleri olabilir de dar alanda da etkili bir futbolcu. Teknik kapasitesi fena değil yani. İşte onu görmek lazım. Çünkü eğer dar alanda etkili değilse hani stok gibi bir oyuncu olur. Yok dar alanda etkili gibi bir oyuncu olur. Yani o aradaki şeyi yapabilecek mi onu göreceğiz yani. Ama stok gibi bir oyuncu gibi bile olsa yine değişiyor. Yani şöyle hızlı koşan, defansa yardım eden, isabetli saç çut çeken oyuncu her türlü iş görür. Ya ekmek yer. Ya biz evet şeyden sonra özellikle Babel'in gidişinden sonra bir tek Laiç'e kaldı o iş. Ee, uzaktan şut tehdidini yaratamıyor olmamız bizim oyunumuzun sıkışmasında çok büyük etkendi. Ee, şimdi Boyd'un gelişi o konuda da e, bayağı bir işimi ko- e, şeyi rahatlatacaktır yani. Hücum etme kapasitesi. uzaktan sıkıyor. Burak da uzaktan sıkıyor. Güven de icabında uzaktan sıkıyor. Yani aslında e, şut tehdidimiz şu anda var. Yok değil. Aynen. Bir de Dorukan'da da o potansiyeli görüyorum ben. O görünce vuruyor. Şey yapmıyor. Hani Evet evet. Vur vur yani şey. Ya şu o... kendi şutu mesela o anki şut yani atıyorum yeteneğine güvenmese bile hani yaradana sanıp vuruyor ve işe de yarıyor yani oluyor. Evet evet vuruyor. Yani fena vurmuyor. İyi vuruyor bence. Yani şeyine göre yani diğer teknik melekelerine göre şutu bir, bir tık iyi olan tarafta yani. Yani işte alt ligden bedavaya aldığın, minimal maaşı oynattığın alt numaraya göre bence çok iyi şut çekiyor yani. yani A- aynen. Aynen. Zaman... Katılıyorum. Sol, sol açığa gelelim. Sol açıkta şu an itibariyle güven dışında bir opsiyonumuz yok. Caner belki dönüşümlü oynayabilir ama Caner'in ne geride ne de ileride bir numaralı tercih olabileceğini düşünmüyorum. Gerçi bazı maçlarda enteresan uzak forvet şeyleri gösterdi Caner. Melekeleri gösterdi ama e, bitiriciliği zayıf bir kere. E, e, böyle Aklı, kafa vuruşları falan zayıf. Bu kanattaki oynayan oyuncu boyda olacaksa e, Caner de yani iyi bir seçenek olmaz ama tahammül edilebilir bir seçenek olur. Evet olabilir. Yani ikinci bir seçenek olarak değerlendirilebilir. B planı Caner niye olmasın? Evet bence de olabilir. Yani bir hafif sakatlık durumunda bir hafta, iki hafta koyup oynatabileceğin bir seçenek olur ama birinci opsiyon olarak değerlendirilmesi söz konusu değil bence. Ama ben Güven Yalçın'da yani potansiyelini yüksek gördüğümü zaten geçen seneki podcastlerde sıkça belirtmiştim. Ee, hem Alman disiplini almış olması, özellikle e, nerede duracağını e, biliyor olması, topsuz oyunda hareketli olması, defansif görevlerini o yaşına rağmen aksatmıyor olması e, benim için son derece önemli doneler diye açıkçası. Bazı hamlıkları var, bazı pas tercihleri falan e, şey olabiliyor. Bunu da yaşına vermek lazım. E, yeteneksizlikler veya teknik 
kapasitesinin düşüklüğüyle bir alakası yok. Bence tamamen tecrübe eksikliğini çekiyor şu an itibariyle. Mesela fiziksel olarak 90 dakika devamlılık sağlayacak fitlikte tuttuğumuz sürece her türlü şöyle ya da böyle işimize yarayacak oyuncu güven. Yani Aynen. Sol kanatta da. Aynen. Sol kanatta da işe yarar. E, gerektiğinde Laiçi de kısa süreli olarak yedekleyebilir. E, Burak'a bir şey olduğunda ki sıklıkla olacaktır o sene. E, Forvet'te... Ya, ilk birkaç hafta kaçırabilir de Burak yani. Evet. Orada da bir sıkıntı var. Onu da Forvet şeyinde konuşuruz. E, zaten tek mevkimiz kaldı. Yani sol açığa bir transfer ihtiyacı varmış gibi görünüyor açıkçası. Şimdi e, Abdullah Avcı'nın Başakşehir dönemine baktığımızda e, Cengiz varken Cengiz sağ, sağ kanat oynardı. Vizca sol kanat oynardı daha çok. E, şimdi bu tercihi düşündüğümüz zaman gene orada bir uzak forvet tercih edeceğini söyleyebiliriz. Elia'ya baktığımız zaman Elia nispeten daha net bir klasik kanat oyuncusu gibi geliyor bana. E, Lens'in biraz daha teknik olanı diye şey yapabiliriz. Bir de bitiriciliği Lens'e göre çok daha iyi tabii. Elia'nın. Yani zaten bu çıktığı seviye olarak da belli. Juventus seviyesine çıkmış bir adam Elia. Lens o seviyeleri görmedi. Dinamo Kiev'e kadar gitti. Geldi en fazla. Yani bu da aralarında seviye farkı olduğunu gösteriyor bir şey olarak olsa bile e, benzer tipte oyuncular olsa bile bir de Elia'nın içeri kat etmesi içeri kat etmesinden çok çizgiye inip içeri doğru hareketlenerek yerden kestiği toplar çok iyi bence şeye göre e, lense göre kısa alanda hareketlenmesi rakibine kart etme becerisi daha yüksek bir oyuncu e, bu bağlamda yani Bence güvenin uzak forvet özellikleri fazlasıyla yeterli. E, takım oyununa katkısı da yeterli. Dediğim gibi biraz tecrübe eksikliğinden kaynaklı e, yanlış tercihlerde bulunmasıyla Beşiktaş'ı zor duruma düşürdüğü anlar olabiliyor. Ama bu anlar e, Beşiktaş'ın doğru bir şekilde yerleştiği, sahaya doğru bir şekilde yerleştiği hatlar arasındaki mesafelerin daha kısa olduğu bir durumda minimize olacaktır diye düşünüyorum ben. Ben güvenin ilk 11 oyuncusu olarak başlaması gerektiğine inanıyorum. Evet, o, o konuda hem fikrim. Oli Wilkins diyorlar abi kanat için. Ne diyorsun? Yani Oli şey yani şey de yazdım. Evet, Allah akıl fikir versin yazdım. Hiç olacak transfer değil. Çünkü daha yakın zamana kadar e, hem Southampton hem de Wolverhampton ciddi şekilde ilgileniyordu. Ve 15 milyonları falan, 15 milyon pound'dan bahsediyorum bana. Reddedildiği konuşuluyor yani. Ya, Bu paraları reddetmişler ve taleplerinin 20-25 civarında olduğu konuşuluyor. Ve şey yani... Championship'in şu anda en yetenekli oyuncusu olduğundan bahsediliyor. Oliver Kenz'in. Hayır kendi takımın en iyi oyuncusu. Adam takımın en iyi oyuncusu. Sen niye kiralasın ya? Yani Aynen. Kiralı, hani kiralık gelecek yok opsiyonlu bilmem ne olacak filan. Yani, kiralık gelecek bir de 8 milyon pound opsiyon mümkün değil abi. Mümkün değil yani. 8 milyon çerez parası olur. Onu sırf şey için bile birisi alır yani. Zevk için bile Liverpool falan alır yani o derece. 
Yani kanatta üçüncü opsiyon yapar. 8 milyon alır yani. Hiç dert olmaz. Ama işte az önce dediğim gibi Brentford'dan birini alacaksak Emiliano Marcondes. O, onu da bilmiyorum. Ben alt ligleri çok takip etmiyorum ya. Alınabilecek bir oyuncu. Ee, yani şey takımın ilk 11'inde de değil. Tam uyum sağlayamadı aslında. Çünkü daha baskılı oynayan takım değil oynayan bir oyuncu. Hani klasik şey vardır ya mesela Andol takımında iyi oynar da açık alana karşı e, kapalı savunmayı aşamaz filan büyük takımda iyi. Bunun tam tersi bir oyuncu. Hani büyük takımda böyle baskılı oynayan takımda iş yapan e, biraz daha orta sıra takımında kendi de biraz sıradanlaşan bir oyuncu. O yüzden mesela Championship seviyesinde sanki kendi çok gösterememiş gibi olmasına rağmen bize gelse bence baya parlayacağını düşünüyorum. Valla ben de senin iyi tanıdığın Adamlardan bir tanesini düşünüyorum. Gaston Pereiro. PSV'de. Ama çok... abi şimdi o, yani bu adamlar biraz tok satıcı. Hani o evet. nasıl alınır onu bilmiyorum. Evet ben yani aslına bakarsan e, piyasası çok oluşmamıştı geçen sene ama bu sene zor tabii. Bu sene bayağı zor. Bir de e, benim takip ettiğim adamlardan bir tanesi de şey ee, yaşlı bir oyuncu olan Ignacio Piatti. O da Tam gelip bir, bir, bir, bir sene bir sene falan bize fayda sağlayabilecek bir oyuncu ama o da Kanada'daki rahatını bırakıp geleceğini pek düşünmüyorum. Ya açıkçası. sen klasik böyle Uruguaylı İtalyan o, o şeyi seviyorsun yani o böyle hafif tatlı sert oyuncuları seviyorsun. Aynen aynen. Yani bir de şey eee Böyle takım oyununa yatkın, bireysel yeteneğinin arkasına yatmayan. Ee, aslına bakarsan biraz layış tarzı bir oyuncu bu da. Şey var ama. E, topsuz oyunda etkili bir de şey. Nispeten hızı falan hala çok alt seviyeye düşmüş değil yani. Ya, yaşına göre hızlı oyuncu. Evet. Sol kanada bir transfere ihtiyacımız var mı? Yani ben güvenin birinci tercihi olmasını alacaksak da onun arkasında bir oyuncu almamız gerektiğini düşünüyorum. Onun arkasında da... Rotasyonu düşünmediğim için e, buradaki ikinci oyuncum Caner oluyor. Eğer satamayacaksak bir yere. Aynen. Yani, yani... bu tarafa bir transfer yapabiliriz ama şöyle mesela benim öncelik sıralamamda diğer işte atıyorum orta saha gibi işte belki filan gibi pozisyonları düşünüldüğünde bir tık geriden geliyor. En azından iki tane. Şöyle de böyle birine A birine B plan diyebileceğimiz iki oyuncu var en azından. Yani şey var e, Ajdin Hasic'in artık Beşiktaş'a geleceği net. Onunla bir sözleşme imzalanmış. O da sağ açık oyuncusu ama ya o da solda değerlendirilebilir şeyin arkasını Na, e, düşünebileceğimiz bir oyuncu bence. Güvenin arkasına evet. düşünebileceğimiz tarzda bir oyuncu. Olabilirliği var. Şey var bu arada yeniden kiralanacak konuşuluyor ama Sedat bence yani rotasyona en azından koyabileceğimiz bir oyuncu. Yani iki senedir kiralıyoruz ve bence iyi de oynuyor. Ben dediğim gibi bizim bir de birincilik maçı çok izliyorum. Denk geldikçe izliyorum. Ee, ya kendini de gösterdi ve gerçekten çok sert yani pislik derecesi varacak sert birlik bizim birincilik. Orada hani ayakta kalabilen bir oyuncu her türlü süperlikte iş yapar aslında. Ee, yani teknik olarak zaten bir sıkıntı yaşayan bir oyuncu değil. Hızı fena değil, hızı iyi. 
uzaktan şutu var. Yani aslında tam alıp ilk 11'imiz A planı olarak yazacak bir oyuncu değil de hem bek hem açık pozisyonları yedekleyebilecek bir oyuncu aslında. Yani Sedat'ı bence hemen kiralamayıp yani hemen silip atmayıp bir düşünebiliriz. Oğuz var. O da mesela 10 numara olarak geldi. Bizim U21 takımında 10 numarada o kadar iyi şey gösteremese de sonra sol kanatta kendi buldu. Oğuzhan Aydoğan ve bir de Marlon var. Bu Fransız şeyi. Marlon üçüncü. Marlon o, o şey yok ama kamp kandrosunda yok galiba. Yok mu kamp kandrosunda? Yani ben hatırlamıyorum. Ya bunlar aslında o zaman göndereceğiz demek. Çünkü artık yani yaşları geldi bunların. Evet. Ya rotasyona girecek. Evet, Oğuzhan da yok. Şey de yok. Marlon da yok. Oğuzhan Aydoğan da yok. Marlon da yok diye hatırlıyorum. Ya bu arada Orkan da var. Orkan'ı unutuyoruz da. Orkan o, yalnız yani... bayağı bayağı çalışmış. Fizik olarak fit görünüyor. Evet. Yani bir karın kası falan yapmış. Ya aklını başına topladıysa karın kası evet. var da mı onun? Yoktu abi. Kollar yani... falan ince hala ya. Üst taraf yani şey de üst taraf iyi kollar kötü kollarda bir şey yok yani. Ya Boş. Şu, çevikleşmesi lazım biraz yeterince hareket değil yani. Ee, onu vallahi onu yakalayabildiyse onun dediğim gibi işte biraz beyinle ilgili beyin kasa eksikliği var yani biraz beynini geliştirmesi lazım. Evet Orkan'ı adam edebilirse evet, bence olarak değil de işte evet, adam olma olarak adam olursa Orkan'dan fayda görürüz. Çok fayda görürüz bence çünkü hem hızı var hem teknik çok iyi. Ee, birebir de adam eksiltme kabiliyeti çok iyi. Yani takım oyununa uydurabilirsen e, Orkan, Orkan da iş yapar yani Beşiktaş'ta. Şimdi gelelim e, Forvet'e. Tam zamanında sakatlanan bir Burak Yılmaz. Tam sezon açılış gününde ameliyat olan bir Burak Yılmaz. Beşiktaş'a ne fayda sağlar. Gerçi bu şeyi konuşmuştuk. Ee, en başta Adebayor Burak Yılmaz e, kıyaslaması yaptığımızda Burak Yılmaz'ın ideal bir e, Abdullah Avcı oyuncusu olmadığından söz ettik. E, yani ben e, topsuz oyunda kendini geliştirmiş olsa da ondan beklentileri yerine getirebilecek e, durumda olduğunu düşünmüyorum. Yani özellikle rakipleri Beşiktaş'ın organize bir presle Kanada yönlendirmesi konusunda ne kadar faydalı olabileceğine açıkçası bayağı bir soru işareti yaratıyor bende. Bir de sırtı dönük oyunda Adebayor kadar etkili olabileceğini, top dağıtabileceğini. Gerçi o Fransa maçında inanılmaz iş yaptı o konuda. Yani o, o işi yapan pres değilse de o geri kalanını yapacağını düşünüyorum açıkçası. Ya ben de elimizdeki imkanlara baktığım zaman forvet olarak şeyden Burak'tan daha iyi bir oyuncu alma ihtimalimiz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir, bir forvet pahalı bir şey. Hakikaten şimdi Burak kalitesindeki forveti yani Burak'tan daha iyi Burak, Burak'a yakın kalitedeki forveti e, ucuz almamız zor yani. Yani, yani bizim pek... paramızı yetecek bir paraya almamız imkansız gibi bir şey yani. O yüzden yani bir, sırtı dönük Küçü, kuvvetli, bitiriciliği iyi ee, ve ileride hareketli ve pres yapan o ortalama bir oyuncu şeyini e, profilini aratırsan bir e, scouting database'inde sana vereceği ortalama oyuncu şey olur. 
Buffett'in bir gomis olur yani. Buffett'in bir gomisinde kaç para aldığı belli. Nereden gittiği belli. Yani o, o bağlamda çıt çıta koyarken seviyenin olduğunu düşünmek lazım. Ben de buna istinaden yani Burak'tan daha iyi bir oyuncu alma ihtimalimiz olduğunu düşünmüyorum oraya. Yani Fenerbahçe Vedat Muriç'i işte ki aslında bakarsan bizim istediğimiz stilde bir oyuncu Vedat Muriç. Ama işte 4 milyon euro para verdiler. Üstüne 3 tane 4 tane genç oyuncu verdiler. Yani şey işte pahalı. Gerçekten pahalı. Yani bir yaşlısını bulabilirsin. Atıyorum mesela işte Erzurum'a gitti. Demirspor'da Pote vardı mesela. Ya yani böyle bir oyuncu tutup alabilirsin. Atıyorum Fenerbahçe'nin vaktiyle ve boyu aldığı, rotasyonda biraz verim aldığı gibi. Ama yani onun dışında hani iyi gerçekten alıp da direkt 11'e yazarım ben bu diyeceğin kalitede bir öyle bir forveti işte ancak şey yapman lazım. Mesela bitik bir oyuncu olacak böyle sen dirilteceksin. Mesela Gomez'in bizde şahlandığı gibi. Hani ölüyü bulup ölü fiyatını alıp sonra canlandıracaksın. O da bir kumar. Onun dışında yani, yani bir ihtimal 300-500 bin euro falan verip Hugo Rodega alınabilirdi kısa bir dönem için. O da Denizli Spor'a mı gitti? Nereye gitti? Kim dedin abi? Rodega ya Trabzon'daki. Evet, evet doğru. Yani, yani sor, yedek kalmayı sorun etmeyecek. Çıktığı zaman da elinden geleni yapacak ortalama bir oyuncu bence. İşte yapardı Beşiktaş'ta bir şekilde. Yani Buranın arkasında beklemek ona koymazdı bence. Gerektiğinde iki, iki, ikinci forvet olarak da şey kullanabilirdin. Ee... Yani şu an güven var zaten elimizde. Hani gerekirse solda başka oyuncaksa forveti çok güzel yedekleyebilecek. Aynen. Yani Çünkü biz aslında bir... Kötü bir yedek, umut iyi bir yedek ve çok cüzi bir maaşı oynuyor. Ee, Oğuzhan Akgün falan var. Yani sanki şey forvet konusunda çok sıkıntımız yok gibi. Burak sağlıklı oldu. Yani şu ameliyat hafif bir şey deniliyor. Birkaç haftaya dönecek gibi konuşuluyor. Hakikaten öyle bir şeyse bence forvet konusunda bir sıkıntımız yok. Ya ben de öyle düşünüyorum. Yani bir tane versatile yani şey ben havaya kiralarlar filan. İşte saldırıyorum şey büyük bir bu zengin bir Avrupa takımının bir şekilde eline bir tane fazla kalır. Oyuncu paslanmasın da dur işte bedava kiraya verelim derler. E, i̇yi hacı dersin alırsın mesela. Aynen. E, yani öyle bir fırsat şeysi doğmazsa bence bu işe para harcamaya gerek yok yani. yani gerekirse sol kanat sağ kanat falan oynatabileceğin bir tane versatile bir oyuncu alınmasını bence oluru var ama onun içinde hem kualizmadan hem lensten kurtulmamız lazım. Ya yani biz oyuncuya kurtulmamız lazım. Yani evet. transfer yapmaya başlamak için bence işte bu geride saydıklarımız bu stoperlerden, Kuarejma lens ikilisinden filan, Medel'den, Müdel'den ben 7 kişiyi filan bir göndermemiz lazım bence. Bir temizlememiz lazım. Bence de şey orta saha rotasyonumuz çok kalabalık görünüyor ama bence orta sahaya mutlak ihtiyaç var. İki beke mutlak mutlak ihtiyaç var. Eee şeye de sol stopere de şeyler de yazdı. Hem Burak yazdı hem Nedim yazdı. Ee, şey için e, Meksika'daki eleman için Beşiktaş bastırıyormuş. Hocanın da çok istediğini söyleniyormuş. O arkadaş olursa Beşiktaş uzun süre stoper sıkıntısı çekmeyecektir diye düşünüyorum. Ee, 
Ortalaşı olursa seneye satarlar. Yine stoper sıkıntısı çekeriz abi de. Evet, olabilir. O da olabilir. <gülüyor> seneye, Mar- seneye Marcelo geri gelebilir ya. Ha doğru evet. Ya Marcelo geri gelirse bir sene, iki sene idare eder o bize. Gerçi o da yaşlandı ya. 33 olmuştur Marcelo. Ha, Marcelo a- a- fiziği kadar yani aklıyla oynayan bir oyuncu. Marcelo oynar 35'e, 36'ya daha Atiba kadar oynar bence Marcelo. Oynar oynar bence de. Yani şu durumda bizim şu anda düşündüğümüz şeyler bir kere sağ bek ve sol bek. Sağ bek Dorukan'ın durumuna göre. Dorukan kalacaksa bence sağ bek oynasın zaten. Evet. Ee, sol bek'e bir oyuncu ihtiyacı var gibi görünüyor. Adriano'nun da kalmayacağını düşünürsek. Caner'e orası emanet edilemez. Ben 8 numaraya mutlak bir transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da olacaksa Bence Holt bir olsun. Ee, şu an iyi. hem maliyet açısından hem de aradığımız oyuncu profili açısından uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir de e, Tyler Boyd olacak zaten sağ kanada. Ve e, eğer ki Tyler Boyd sol kanatta düşünülüyorsa e, sağ kanada yine şeyi e, lensi kesecek, lensi bir şekilde satıp kurtulup çizgiye basmadan içeri kat ederek oynayabilecek bir oyuncuyu tercih ederim açıkçası. Onun dışında Beşiktaş kadrosunun e, omurga olarak yet- yeterli düzeyde olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Şampiyonluk yarışında var olabileceğini düşünüyorum. Ya kalecimiz iyi, satmazsak vida iyi. Oğuzhan iyi, Laiç iyi, Burak iyi. Şimdi hani orta böyle takım hakikaten omurga gibi düşündüğü zaman e, kaleciden Santrfor'a o orta hattımız aslında gayet kuvvetli. Aynen. Şeylerle, ufak dokunuşlarla, böyle bir atıyorum fırsat transferi falan gibi şeylerle, bu altyapıdan gelen gençlerin bir kısmını iyi değerlendirmeyle filan yani biraz yaratıcı davranarak bence çözülemeyecek bir sorunumuz yok. İşte Atiba'yı evet. sokup çekerek, bilmem ne yaparak. Biraz şöyle, biraz böyle derken olur yani. Ya i̇ki üç tane anahtar oyuncu bulursak Aynı. E, sisteme uyum sağlayabilecek işte şeyin e, Başakşehir'in Kayısaray'ı aldığı gibi o, o maliyetlere bir sabek bulabilirsek e, ya Beşiktaş'ın bence iş yapabilecek kalırsa olduğunu düşünüyorum. Yani açıkçası şey ee, Abdullah Avcı'ya da güveniyorum Beşiktaş'ı update etme konusunda iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum yani. İşte geçen seneki sıkıntıları yaşamazsak para ödemeleriymiş yok bilmem neymiş ee, motiva- motivasyonu düşürecek sıkıntıları yaşamazsak ben Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı rayına oturtabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, gelinen noktada en kritik şey atıyorum. İşte aylardan Mart-Nisan olduğu zaman futbolcuların içeride parası olmuş olacak mı, olmayacak mı o açıkçası. Aynen, en kritik ya, şey o. Yani... Bence iyi, iyi iş görürüz ama yani. Yani Abdullah Avcı bu durumu çok yaşamış bir teknik direktör olmadığı için ee, bununla nasıl baş edebilecek o da bir soru işareti olduğundan dolayı yani önümüzdeki en büyük engel yine o olacaktır muhtemelen. Yani yine işte sağ dışı faktörler, sağ içi faktörlere göre e, ister istemez şey kazanıyor. E, yani daha bir öncelik kazanacak bizim akıbetimizin ne olduğunu belli etme konusunda. Aynen. 
Evet o zaman yavaştan kapatalım. İki saattir konuşuyoruz yaklaşık. Ee, bütün e, olabilecek mevkileri konuştuk. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a ne getirebileceğini konuştuk. Uzun bir değerlendirme oldu. Artık inşallah bir transfer yaparsak e, bir de birkaç maç hazırlık maçı oynadıktan sonra Beşiktaş'ın e, nasıl bir e, şekil, nasıl bir hareket nasıl hareket edeceğini gördükten sonra daha net bir konuşma yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, hazırlık ee, izlemek lazım. Bakalım takım nereye aynen. gitmiş. Ne olmuş yani. Aynen. Ee, dinleyen, izleyen herkese teşekkür ederiz. Evet. Artık bir sonraki programda görüşmek üzere diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.